0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. hallo. Und dabei natürlich der Frank. Hi. Hi. Und zurück an Nils. Hallo. Ja, Heute ist die Frage Badmiral oder Admiral. Ich bin da sehr gespannt. Ich habe schon meine persönliche Meinung und ich bin echt gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Aber bevor wir in diese wunderbare Folge gehen, die Arne sich ausgesucht hat, möchte ich doch gerne mal vom Arne wissen, wie es ihm geht. Wie geht's dir, Arne? Ich kann mich nicht beklagen. Alles super. Ja, schön. Und Frank, wie geht's dir so?
1: Ja, eben so. Alles Roger.
0: Alles Roger. Roger und Uwe, Das ist schön. Mir es auch ganz gut. Der Sommer kommt hoffentlich irgendwann irgendwie. Die Menschen werden teilweise vernünftiger, teilweise auch nicht. Ich war neulich äh, mal auf dem Weg gen Süden durch den Elbtunnel. Ich habe über eine Stunde durch den Elbtunnel durchgebraucht. In diesen Zeiten kann man machen. Irgendwie fand ich das vom Jahr spannender. Da Vielleicht hätte du ein Auto nehmen sollen. Ja.
2: Jetzt, wo du sagst. <lacht> Ich habe mich das, schon gewundert. Ich, ich habe aber auch noch eine Frage. Also, aber Nils, freust du dich gar nicht? <lacht> wir warten aufs Fazit,
0: wollen wir das mal so <lacht> ausdrücken. Ich freue mich sehr, mit euch zu sprechen und euch zu sehen. Natürlich, ähm, mit unserem neuen Rhythmus ist es ja etwas weniger, was ja auch schön ist, weil dann kann man sich mehr freuen. Und ja, ich freue mich, euch zu sehen und euch zu hören und eine schöne eine Folge Star Trek mit euch zu besprechen.
2: Das ist spannend. Und ich glaube, wir differieren.
0: Das glaube ich auch. Hat mich auch sehr erstaunt. Ich habe sie gestern, nee, vorgestern nochmal geguckt und dachte, nee, ist immer noch meine Meinung. Aber wir werden es sehen. Wir quatschen schon relativ wirr. Ich denke, wir sollten die Folge starten. Es soll gehen um das nächste Jahrhundert, um unsere heißgeliebte Enterprise D. Wir gehen in die siebte Staffel, die zwölfte Folge, die am 10.01.1994 in den USA U-Aufführung hatte, die Folge hieß dort und heißt auch heute noch im Englischen The Pegasus. Im Deutschen das Pegasus-Projekt knappes halbes Jahr später, nur bei uns in Deutschland, 8.7.1994. Wie immer werden wir ganz, ganz viel über diese Folge wahrscheinlich besprechen. Davon gehe ich zumindest aus. Und der liebe Arne wird diese Folge jetzt zusammenfassen. Viel Spaß.
2: Der liebe Arne, Moment, dann gehe ich kurz weg und hole den. Da irgendwo er ähm, sein. Die äh, Zusammenfassung ist wahrscheinlich nicht vollständig. Falls euch was fehlt, ergänzt es gerne im Anschluss. Während der Vorbereitungen zum Captain Picard Day erhält der gleichnamige Raumschiffkapitän einen Auftrag von Admiral Blackwell. Geheimdienstler Admiral Pressman kommt an Bord. Der frühere Captain von Riker enthüllt, dass die Enterprise die USS Pegasus finden soll, die seit zwölf Jahren als zerstört gilt. Captain Picard moniert, nicht genügend informiert zu sein. Riker und Pressman haben ihre Vergangenheit aufzuräumen, in der es eine Meuterei gab. Riker stellte sich damals auf die Seite von Pressman. Die Crew übernahm das Schiff, Riker und Pressman flohen. Als sie die Pegasus im Devlin-System letztlich finden, ist sie in einem großen Asteroiden, wo die Enterprise dann hineinfliegt. Ein romulanisches Warbird verschließt die Spalte, sodass die Enterprise im Asteroiden feststeckt – Die Pegasus steckt halb im Felsen, weil sie eine Tarnvorrichtung hatte, die sie durch Materie hat fliegen lassen. Mit dieser Tarnung hat die Sternenflotte gegen den Vertrag von Algeron verstoßen, der der Sternenflotte die Tarnung verbietet. Als die Vorrichtung ausfiel, materialisierte sich die Pegasus im Felsen. Mit der Vorrichtung entkommt die Enterprise letztlich und Picard offenbart den Romulanern diese Technologie. Riker stellt sich diesmal gegen Pressman auf die Seite von Picard. PK ist glücklich, Riker an Bord zu haben, weil er genau diese Qualität in einem ersten Offizier braucht. Was willst du denn da vergessen haben? Ich weiß nicht, es Hast kam du? mir irgendwie so unvorständig vor. Ich habe zum Beispiel nicht erwähnt, dass sie sich am Anfang mit der USS Crazy Horse treffen, was ich schon erwähnenswert genug finde. Da finde ich schon fast <lacht> interessanter zu erzählen, dass Pressman und Riker ständig Kanzler Gauron nachspielen. Riesengroße Augen. Guck, <lacht> und guck und guck. Und guck. Ja, und diesen Captain Picard der am Anfang, das ist einfach ein Knaller, da habe ich natürlich auch nicht viel zu gesagt.
0: Endlich haben wir ihn, ich weiß noch, dass wir darüber nachgedacht haben, als wir damals Mhm. diesen Trailer gesehen haben, oh, welche Folge war es denn nochmal, Wann? wo und wie und wo und wapp und wie auch immer. Hier haben wir es
1: Du hast auch gar nicht die Freundlichkeiten im Volltext zwischen den Romulanern und äh, der Föderation beschrieben, die ja im Grunde die ganze Zeit nur, ja, es tut uns dir leid. Das ist geil. Nein, wir haben differierende. Okay, wir wir sollten einfach in die Besprechung einsteigen und dann kommen wir dazu.
2: Ja, das denke ich auch. Das ist eine Riker-Folge, vielleicht sollte ich das zu Anfang noch erwähnen. Und das finde ich sehr schön. Dass ich das sage? Danke. Ja, nein, dass es eine
0: Riker-Folge ist, was ich davon habe.
1: Geht ja aber auch um die Beziehung dann zwischen Riker und PK, insofern passt es schon auch irgendwie ja, auch klar. in unser Ursprungskonzept, aber ist es auch sowieso egal, Man kann sich auch einfach mal Riker beschäftigen, ist nämlich auch eine geile Sau, der Typ.
0: Ja, absolut. ja, wohl war ja. Definitiv. Captain PK, ich bin mir inzwischen gar nicht mehr so sicher, ob es das gleiche äh, Banner ist, weil das hier wirkt irgendwie kleiner und
2: glitzeriger, aber ich meine, gut, da ja. sind ja ein paar Jährchen Vergangen. Ansonsten, Aber es ist ja auch nicht das einzige Mal, dass sie diesen Captain Picard Day feiern. Vielleicht ist es einfach ein gleiches Banner aus einem anderen Jahr. Das ist schön, aber ich glaube, wir haben vor,
0: irgendwas ist vor einem Jahr und länger haben wir behauptet, es wäre definitiv das Gleiche und irgendwie auch die Namen wären da drauf. Vielleicht sind das aber auch seit Jahren die gleichen Kinder, die an der gleichen Stelle unterschreiben. Ich weiß es
2: nicht. Ich frage mich ja, wie das dazu gekommen ist, ehrlich gesagt, dass sie da diese ganzen kleinen Basteleien hatten. Haben sie tatsächlich irgendwie so viele Zuschriften gekriegt von Kindern, die Picard geil fanden und haben dann den ganzen Kram genommen und gesagt, das bauen wir in die Folge ein? Das würde ich, sagen. ich könnte mir das vorstellen. Ehrlich gesagt, die sind ja auch einfach ziemlich druff, ne? Also, dass sie das Schiff US is Crazy Horse nennen, also in der siebten Staffel hier, da merkt man schon, alles klar, die kennen sich schon extrem lange und haben noch nicht allen Quatsch ausprobiert, den sie gerne nochmal machen wollten. Das kommt jetzt zum Teil in dieser Folge ja, über. Ne? Das,
0: das merkst du auch gleich schön, wo Riker da äh, ja, mit dieser ja. PK-Puppe äh, spielt und du oh, hallo, ich ja, bin auf der das Brücke. das ist so <lacht> <total> <lacht> da er die du auch siehst, erst mitnehmen. Du <lacht> siehst allen an, dass sie richtig, richtig Spaß haben. Also, ja. das ist ich, ich finde tatsächlich, die ganze Nummer ist für die Geschichte völlig irrelevant. Interessiert nicht. aber es ist ein schöner Einspiel. Einfach unbeschwert, ähm, diese Figuren zu sehen mit dem Basteleien, da, ist schon ganz witzig. Ja. Ding! Nils aus der Zukunft hier. Es wurden sicherlich viele Bilder und Basteleien von Kindern an die Paramount Studios geschickt. Aber diese Bilder hier stammen von zwei Grundschulen in der Nähe der Filmstudios, den Kindern des Prop Masters Alan Sims und wurden nur für diese Folge gemacht. Ding. Also ich habe es gerne geguckt, aber wir halt auch da. Wir mussten natürlich auch einen ein Einstieg finden, um Riker irgendwie gut dastehen zu lassen. Lustiger Typ und so weiter und so fort. Für das, was dann ja noch kommt. Mhm. Es hätte auch irgendwie eine völlig andere Folge sein können oder eine andere Sta- äh, ja, Geschichte, die dann kommt. Es passt einfach zu Riker, ein bisschen lustiger zu sein. Es ist so witzig mit dieser Figur.
2: Ja. Ja, vor allen Dingen zeigt dieser Anfang, also story relevant, man zeigt uns dieser Anfang ja, dass Riker und PK sich im Grunde sehr gut verstehen. Ja, weil solche Scherze machst du mit deinem Vorgesetzten nicht, wenn du nicht nicht per Du bist, mehr oder minder. Das stimmt.
0: Vor allen Dingen wird es den ja nochmal, um einen kleinen Sprung zu machen, wird den ja nochmal so ein bisschen ähm, witziger gemacht, weil nach dem Gespräch mit Admiral, du hast den Namen, Blackwell, Black- Blackwell, <lacht> ja. Blackwell, ähm, sind die beiden ja noch mal zusammen und gehen ähm, durch die Gänge in Enterprise. Und da erzählt äh, <lacht> ja. Pika ja sowas. Sagt, ja, der hat gewonnen. Ganz toll. Super. Wir machen nächsten Monat einfach mal äh, einen Captain, äh, eine Commander Raker Day. Äh. Mhm. Mhm. Also ich, ich finde es echt irgendwie spannend, ähm, die beiden hier zu sehen und wirklich noch zu sagen, also hier sind sie noch ganz gut miteinander. Das ist echt total klasse. Einfach, ja, es ist nicht mehr nur Mentor und Captain, sondern es ist ja doch eigentlich schon Freunde, die irgendwie in einem vernünftigen System sind, also die vernünftig miteinander arbeiten. Ja. Ja. Aber das Gespräch mit Captain, nee, Admiral Blackwell. Genau. Drei Sterne Admiral Blackwell. Drei Drei Punkte. Ja, drei Punkte, drei, ja, drei, Punkte mhm. drei Sterne. Ich wusste immer, was das heißt, aber es ist gar nicht so wichtig, glaube ich. Sie ist wichtig und sagt, hier, pass mal auf, das, was ihr gerade macht, ist alles völlig irrelevant. Ihr fliegt jetzt mal da und dahin, trefft Edinburgh Pressman. Nee, das sagt sie gar nicht, sondern jemand von Starfleet Intelligence.
2: Genau. Und also jemanden aus der intelligenten Abteilung von Starfleet. <lacht> ja. Ich bin gespannt. Also, ähm, die, die Sterne habe ich gerade deswegen erwähnt, weil sie im Rang... Ähm, zumindest dem Pressman vorgesetzt ist. Das heißt, möglicherweise, obwohl Pressman am Ende ja ziemlich als der der Verursacher von allem hier rauskommt, ähm, gibt es Leute, die ihm noch was zu sagen haben und deswegen äh, macht er das alles. Mhm. Ja.
0: Nee, ja. ich sag ja. dazu noch nichts, weil das ist, das A, arbeitet das mal wieder in meinem Kopf und B, ähm, passt das noch nicht so rein, das, was ich in meinem Fazit sagen werde. Also, wie gesagt, es ist so wie das typische Admiral ruft an, wir haben neuen Auftrag, fahr mal los. Ja. Crazy Horse. Crazy Horse. Bin...
2: Alter Schwede, Crazy Horse. Wie kommt die da
0: das drauf? Super, Weil das, ähm. Heißt ihr Schiff, ne? Ja. ja. Er, sein Schiff, also das ist von freshman also Wenn wir es mal genau sehen oder uns genau zu Recht marmeln, haben wir ja zwei Enterprises da sind. Also dieser Standard-Shot die USS Enterprise 171 d neben der Excelsior oder der Enterprise B, je nachdem, wann dieses Modell mal genutzt worden ist. Und ich finde das ganz spannend, dass sie sie Crazy Horse genannt haben. Ähm, natürlich ähm, könnte man jetzt sagen, man hat einfach einen Native American dafür genommen als Vorbild. Oder Man hat so ein bisschen, obwohl das kam viel später, das ist eigentlich ganz spannend, weil ähm, Riker, also es ist jetzt B-Kanon, wo ich gerade reinrutsche, Riker hat auf der Enterprise E die Messe, ich glaube auch sowas hier, Happy Riding Club oder sowas genannt, also auch so ein witziger Name. Okay. Ich ich finde das ganz witzig, also das ist ein ein Name, der zu, zu Riker passt. Also auch dieses eher lustige und unbeschwerte Schiff, einfach mal Crazy Horse, also ist, ja. Ich finde es witzig, also wenn man in die Geschichte reingeht, ich glaube, Crazy Horse, das war mal ein ganz, ganz äh, wichtiger und großer Häuptling äh, in den Vereinigten mhm. Staaten. Der Lakota-Häuptling ähm,
1: war das. Und er ja. hat sich gegen die äh, die United States, das United States Federal Government, was es, gest- was es damals gab im 19. Jahrhundert aufgelehnt, um eben die ähm, ja die, wie sowas so man denn, ja, die, die Vertreibung und die Beschränkung der Native Americans des spezifisch seines äh, Lakota-Stamms eben auf die Reservate halt, äh, also dagegen anzugehen. Deswegen fand ich es persönlich auch ein bisschen komisch, wenn wir uns mich ja jetzt überlegen, was Preston denn dann für ein Typ ist, oder wenn ihr das jetzt hier gleich hört, liebe Hörer, beziehungsweise natürlich schon vorher gesehen habt, weil ich glaube, wir haben gar nicht gesagt, aber wir spoilen natürlich auch wieder. Äh, ist ja schon passiert, sozusagen, mhm. äh, für die, die bisher jetzt gekommen sind. Genau, und deswegen finde ich es eigentlich ja, sogar ein bisschen komisch, dass äh, sie jetzt den an dieser Stelle genommen haben, den Namen vielleicht, aber auch einfach nur, weil er so crazy ist.
0: Ja, ja. ja. das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Gute Frage. Ja, auf jeden Fall kommt besagter Admiral dann an Bord. Und da habe ich mich noch sehr gefreut. Jetzt ist es da. Hat mich sehr gefreut. Denn <lacht> <lacht> unser Geliebter, nee, wir kennen ihn eigentlich nicht. Also, unser Admiral Eric Pressman wird gespielt von Terry O'Quinn, den Sie hier, ich finde, mittelmäßig auf alt getrimmt haben. Also, ich habe das Gefühl, überhaupt seine Haare, da haben sie ein bisschen Mehl genommen und ihm in die Haare geworfen. Ähm, 94, so grau war er da noch nicht. Ähm, naja, ich mag diesen Schauspieler, der hat bei ganz, ganz viel mitgespielt, unter anderem sowas wie äh, Millennium hat er mitgespielt, er hat einen Judge, äh, also einen Jack, Judge Advocate General hat er mitgespielt, ich glaube sogar, er hat den Jack ähm, selber gespielt, also den, den äh, Admiral da. Ähm, Arne, du müsstest ihn noch aus Elias kennen?
2: Natürlich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ich ihn herkenne, Elias, die Agentin.
0: Ja, ja. also es ist so ein mhm. Schauspieler, der in ganz, ganz vielen Serien in den 90ern mitgespielt hat und ganz häufig halt auch eher so eine ich will schon fast sagen Papi-Figur. Also mir ist er halt sehr, sehr als ähm, ja, Frank Blacks Gegenspieler, nicht Gegenspieler, sondern ja, Gegenpart Partner Kumpel aus der Se- Serie Millennium im Hinterkopf geblieben und ich mochte ihn wirklich sehr. Ja, und er kommt an Bord. Begrüßt, die ganze Truppe da und rennt auf Riker zu, grinst ihn ganz breit an ja. und da kommt das erste Mal für mich, ja, Kanzler Gauren. diese Augen, die Riker da und sagt so, äh, hallo Admiral. Also das ist das erste Mal und achtet da mal drauf, also Riker weiß hier nicht so richtig, was er sagen soll und ähm, das passiert mehrfach, beziehungsweise er wird auch noch mal manchmal was sagen Und äh, darauf nicht so richtig äh, Bock haben oder wie auch immer. Es fällt ihm alles sehr, sehr schwer. Mhm. Und äh, ja, übrigens hier, das ist mein Captain und so. Und äh, ja, hallo, äh, guten Tag. Also Riker ist echt nicht so richtig begeistert, ihn zu sehen. Und äh, das muss man mal sagen, Jonathan Frakes spielt das richtig, richtig gut. Ja, Admiral Pressman kommt auf die Enterprise und jetzt wird endlich mal erklärt, worum es geht. Es geht um das Raumschiff Pegasus, auf dem Riker zusammen mit Pressman gedient hat. Riker war damals noch Ensign, Pressman Captain. Und da muss irgendwas passiert sein. Dieses Schiff äh, ist wohl verloren geglaubt gewesen und zerstört Pressman geglaubt, sagt, ja. das stimmt genau. Ja, und er sagt, sie ist immer noch da draußen. Genau, und dann wird halt auch mal kurz erzählt, ja, wir waren in diesem Sektor, zwölf Jahre ist das her, haben einen Großteil der Crew verloren und äh, Commander Riker, der hat mich beschützt und pipapop tralala. Und ähm, das wird mal wieder in, einer schö- in einem schönen Crew-Meeting gemacht, wo ich mich frage, warum ist diesmal nur Georgie, der Captain,
2: und äh, Riker und der äh, besagte Admiral Pressman sind. Ich habe da ein ja ein tatsächlich eine Vermutung, weil die Damen offensichtlich in dieser Folge allesamt kaum eine Rolle spielen. Was ich sehr schade finde, aber ne, hier sind sie ja auch mehr oder minder rausgeschrieben. Ich habe schon mal gefragt, sind die pauschal bezahlt gewor- gewesen damals?
0: Also müsste man wirklich wissen, wie die Verträge ausgebaut oder unterschrieben worden sind oder nach Minuten, so und so viel Minuten hast du... Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, vielleicht ähm, durfte, ich weiß gar nicht, wird Diana, ist Diana überhaupt noch zu sehen nachher? Das ist gar nicht. Beverly ist, glaube ich, nur kurz auf der Krankenstation zu sehen. Vielleicht haben die ihre Minuten schon durch. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, ich meine. Ich verstehe immer so diese Zusammensetzung da nicht. Wenn ich da irgendwie ein Treffen der Führungsebene mache, dann sollten meines Erachtens alle da sein. Also nicht, dass die beiden Damen da nichts zusprechen, beisteuern können. Aber es ist einfach so, es geht ja hier um wirklich technische Dinge und ähm, Diana ist nun mal Counselor und Beverly ist Ärztin. Das ist halt nicht deren Fachexpertise. Ich denke einfach nur, es wäre schön gewesen, wenn wir schon eine ja ein, ein, was ich schon sagte, also es ist ein, ein Besprechen der Führungsebenen sollten alle da sein. Vielleicht hat man doch mal eine Idee. Das hat man ja doch immer mal wieder, dass irgendwie auch gerade Beverly oder Diana ganz plötzlich eine Idee haben, die gar nicht in ihrem Fachbereich echt sind oder wie auch immer. Also ich finde
2: das einfach ich hab schön noch eine Idee ähm, es könnte ja auch irgendwas mit der geheimhaltungsstufe zu tun haben weil wir sind ja extrem wenig Leute tatsächlich anwesend Jordi hm. überrascht mich an der Stelle tatsächlich aber Picard, Riker und Pressman sind ja, ja. sonst die einzigen hier und Jordi muss ja auch die Frage stellen die ich die für mich diese diese ganze Folge total unlogisch macht er stellt mich die Frage, Also, Kurzfassung, das Schiff ist explodiert geglaubt und Pressman sagt, ja, aber vor drei Tagen hat ein romulanischer Frachter irgendwie Teile gefunden, die eindeutig als zu der Pegasus gehören, identifiziert wurden. Und deswegen sollen wir die, deswegen wollen wir die suchen so. Und dann fragt Jordi, Hä, was wollen denn die Romulaner mit einem zwölf Jahre alten Schiff? Und da habe ich gedacht, was ist denn da bitte los? Also zwölf Jahre ist doch nichts in deren Welt. Mhm. Ich meine, ja, ich weiß, die Enterprise D ist auch nicht viel älter geworden, aber nee, ich meine, bei Star Trek PK beispielsweise, da fliegt irgendwie ein romulanischer Bird of Prey von äh, was weiß ich, wann der wann der gebaut wurde 2280 oder was? Also so ein 100 Jahre altes Raumschiff und das ist auch immer noch super in Schuss. Warum wollen die denn mit zwölf? Also d- diese Zeitabstände hier, die hauen für mich überhaupt nicht hin.
0: Also erstmal, du hattest recht, es Ist tatsächlich äh, der Bird of Prey ist ein äh, Romulanischer gewesen. Ah, okay. Du meinst den von diesem Kulgan, Kurgan, wie auch immer, ich habe den Namen jetzt vergessen. Ja, einer hm?
2: von diesen belanglosen Typen ja. da in dieser Serie.
0: Genau, wo ich gesagt habe, von denen den hätte ich zumindest wenigstens gern mal gesehen. Das ist über 100 Jahre, 200 Jahre, da hast du recht. Ähm... Ja, Jahre ist nichts. Wir sehen es ja, Pressman wird mit einer Excelsior-Klasse äh, ja. dahin gebracht und die war halt ja auch zu, äh, zumindest zu Admiral-Kirk-Zeiten war die aktiv, ja. beziehungsweise ist die Excelsior ja in Dienst gestellt worden. Lass die mal knapp 100 Jahre alt sein. Gut, das ist wirklich denn inzwischen ein altes Schiff, aber auf der anderen Seite. Ich glaube, es sollte einfach nur sein, ja, aber warum wollen die denn diese Schiffe haben? Mhm. Hm. Das Ding hätte auch das Letz, die letzte Galaxy-Klasse haben äh, sein sollen. Ja, ein Baum war halt eine neue. Das muss dieses sein. Pressman erzählt auch mal was. Und das, was er nicht tut. Weil ja böse Sachen gemacht haben da. Die ja. Techniker und ja. Admirals und wie auch immer. Also, dass die Nase aufs Offensichtliche stoßen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Aber ich meine, ich glaube, dass es diese Frage tatsächlich eher für den Zuschauer ist. Denn ähm, ja, um alle mitzunehmen. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man schon, ah, der hat irgendwie, nee, komm, der hat irgendwie, ich will nicht sagen Dreck am Stecken, aber der, der ist nicht ganz koscher, der Pressman, der ist komisch. Und das man, sieht man auch, und das habe ich ja schon gesagt, ganz, ganz dezidiert an der Reaktion von Riker. Also ich habe irgendwo hier stehen, der fällt aus seiner Rolle. Der ist wirklich so... Und das passt halt deswegen finde ich es auch so ganz schön, dass wir diesen Captain Picard Day und dieses Lustige von Riker haben und einfach so einen harten Cut zu haben. Da ist er lustig, unbeschwert und hier er stolpert schon fast nur noch durch den Tag. So, was soll ich denn eigentlich so sagen? Mhm, also m- das denke ich so in diese Richtung. Ja, auf jeden Fall ähm, kommen wir denn an diesen ominösen, plötzlich aufgetauchten Asteroidengürtel, wo denn die Pegasus sein soll und ähm, ja, man denkt schon irgendwo müssen da ja auch die Romulaner sein, die sind natürlich da, weil angeblich ja dieser Frachter die Teile gefunden hat, also müssten die ja auch definitiv da sein und schon ein bisschen rumsuchen man sieht sie nicht Und äh, das verwundert jetzt natürlich die Crew so ein bisschen, wo ich sagte, warum wundert euch das? Auch ihr wisst, dass die getan sein können. Äh, Nur weil ihr sie nicht seht, sind sie trotzdem möglicherweise da. Aber man lässt diesen Satz, ja, sie sind definitiv da draußen. Sie warten auf uns. Überlassen wir dem Gaststar Terry Quinn, diesmal. Ja. Und dann taucht dieser wunderschöne Ward of... Ward of Prey, wollte ich gerade sagen. (lacht) Wasser. War wird auf. Und ähm, ja, Pika ist total irritiert. Sie werden gerufen vom Captain bzw. vom Commander dieses Schiffes. Das ist Cyril auf dem Schiff Terex. Ja,
2: auch ein sehr interessanter Mensch, würde ich sagen. Mensch, Romulaner, würde ich sagen. Ja, ja, ein spannender Typ. Also die ganze Zeit total freundlich. Das ist Nicht so wie die Romulane, die ich so kenne. <lacht> Das habe ich auch gesagt. Ich, ich finde, der ist ein
0: relativ krasses Gegenteil zu Tomalak. Mhm. Tomalak ist immer, also der hat gesagt, Peter, ich mach sie fertig. Ist mir völlig egal. Auf eine sehr charmante Art und Weise. Also ich mochte Tomalak. Ich mag diese Figur. Die haben sie so geil aufgemacht. Ich habe schon mehrfach gesagt, schade, dass er nur viermal aufgetaucht hat oder fünfmal. Aber Cyril, der ist, und das ist so ein Geleckter. Also ich glaube, der hat irgendwo mal im Amt gearbeitet und jetzt muss er im Rahmen um irgendwie vielleicht mal Konsul oder so zu werden Dann haben gesagt: So, jetzt musst du auch nochmal auf dem Bird of Prey, nee, Robert. jetzt musst du auch nochmal ein bisschen Raumschiff fliegen. Aber das ist sehr geleckt und so super freundlich. Also irgendwie, ich kann ihn schlecht einordnen. Mhm. Ist der richtig gut? Ist der richtig schlecht? Ähm, passt der in so ein Romulaner-Feeling rein oder ist er schon fast zu nett? Oder hätte er doch lieber Talgiar werden sollen? Ich weiß es nicht. Ich finde den irgendwie, ich finde den spannend. Ich, ich finde den ja. spannend, den Typen. Aber effektiv schwingt ja doch in der Mitte so oder ja, zwischen den Zeilen durch. Hallo, wir machen genau das Gleiche hier und ich weiß, was ihr macht. Ich weiß, was ihr macht. Und PiKa macht das auch und die beiden tanzen so ein bisschen umeinander rum.
2: Aber schon sehr freundschaftlich. ne? Also sie wissen genau, was der andere macht und sagen, ja, ja, alles klar. Nee, ich glaube, unsere Ergebnisse wären nicht kompatibel. Wir forschen ja, mal über Einzelnen ja. weiter. Ja, ist okay. gut. Das machbar. ist mega geil. Ja. Das, ist schon, also, das ist schon ein sehr, sehr charmanter Wort, ja. Wortwechsel hier. Ja. Also es war schön anzugucken,
0: das ist auf Augenhöhe, sie wissen ganz genau, mhm. du kannst mir nichts, ich kann dir nichts, weil wenn wir beide loslegen, sagt einfach nur bumm. Ganz offensichtlich ist der Warbird einfach ja tatsächlich der Enterprise sehr gleich, ähm, wobei das ja auch manchmal so, manchmal so ist, aber das, wie, hier würde ich mal wirklich davon ausgehen, dass die Feuerkraft gleich ist und dass sie sich gegenseitig in die Luft sprengen würden, also sind wir mal so freundlich wie wir nur können, gehen wieder auseinander, der eine in eine Ecke, die andere Ecke und dann fangen wir alle an zu suchen. Obacht, die Romulaner, sagt Data, nee, oder sagt PK, ich weiß das gerade nicht, sagt, die haben schon zwei Tage Vorsprung. Finde ich interessant, diese Aussage. Das müsste ja implizieren, dass sie voraussetzen, dass tatsächlich mit ähm, Auffinden der Teile der Pegasus sofort dieser warbird losgeschickt worden ist um die suche zu starten ja was ich denn ja schon wieder spannend finde also wenn die wirklich da teile von einem föderationsraumschiff gefunden haben vor zwei drei tagen warum interessiert die das so sehr so plötzlich woher wissen sie welches schiff das ist und wenn sie wissen, selbst wissen, dass es einfach hier diese diese Pegasus ist, dann müssten sie auch noch Wissen darum haben, was da gemacht worden ist. Also das heißt, entweder der Talschia ist richtig, richtig gut oder die machen würden das mit jedem Föderationskram, den sie finden, machen. Definitiv erstmal.
2: Was mich irritiert an dieser Geschichte ist, das ist ja von einem Romulanischen Frachter gefunden worden. Und wie wir mhm. wissen, sind die Romulaner einfach mal so richtig, richtig... Äh, die plaudern alles aus und sagen allen sofort Hallo und Bescheid, wenn sie irgendwas finden. So, das wissen wir ja von den Romulanern. Die mhm. reden ja immer einfach alles sehr gerne. Und das deswegen war- ist natürlich auch total logisch, dass sie sofort erzählen, hier wie im übrigens in mehr oder minder unserem Raum oder in, in einer neutralen Zone oder wie auch immer, in einem Gebiet, wo die beide offensichtlich hinfliegen dürfen, ohne dass es Probleme gibt. Da haben wir jetzt Raumschiffseitige von euch gefunden und das ist total schön. jetzt lass uns da doch gemeinsam alle nachsuchen. Wie bitte ist das denn passiert? Das hätte ich ja gerne mal tatsächlich beschrieben gesehen. Wie hat denn dieses Romulanische Frachterschiff, also wie ist das Wissen über diese Raumschiffteile, die dann ja innerhalb dieser drei Tage auch identifiziert worden sind, an die Sternflotte geraten? Ja, ich meine, ja, ich okay, Sternflotten, gefragt. Intelligence und so, möglicherweise mhm. haben die einfach jemanden eingeschleust mhm. gehabt, der sich als Romulaner verkleidet hat. Das haben wir auch schon mhm. gesehen. Mhm. Aber ich hätte es gerne gewusst, warum und wie. Also... In der fünften Staffel. Oha! Ja,
0: schöne Grüße an Sebastian und Simon. Ihr habt mehr, helft mir da gerade sehr. In der fünften Staffel sind ähm, Data und Pika nach Romulus geflogen. Beide umgebastelt zu Romulanern und dann treffen sie wen auf Romulus? Richtig! Spark! Spark! Und ähm, ja, also es geht halt darum, ja, Spock möchte ja die Romulaner und die Burkane wieder miteinander verbinden. Unification Teil 1 und 2, wunderbare Folgen. Da könnte man jetzt ja sagen, also da muss es schon irgendwie Intelligence geben. Ja. Aber ah, also. Jetzt sind wir wieder da, was ich gerade schon gesagt habe. Ich traue dem Falschia zu, dass die Leute sitzen haben in Starfleet. Und wie wir ja mit den Jadwash gesehen haben, haben die auch Leute da. Und das ist ja ganz offensichtlich total einfach, dass man sogar Starfleet Intelligence komplett übernehmen kann. Siehe Commander O. Ich traue das aber Starfleet umgekehrt nicht zu.
2: Mhm.
0: Ich auch nicht. Also das nee, nee, dafür ist einfach zu häufig irgendwelche Badmirals mit irgendwelchen wilden Aufträgen und ganz ganz super wilden Conspiracies unterwegs und in 14 Tagen die nächsten und nächsten, also ich frage mich, ob die überhaupt vernünftige Admirals da haben, weil da muss ja ein Stuhl nach dem anderen neu besetzt werden. <lacht> Deswegen traue ich denen das nicht so richtig zu. Mhm. Also ja, es ist ähm, spannend. Also wir den Judd traue ich das zu, dass die die Informationen einfach sich geholt haben. Andersrum, warum sind die jetzt da? Wo haben die das her? Aber vielleicht ist das ein Glückstreffer gewesen. Das würde ich jetzt einfach mal so behaupten, weil sonst wäre ja die Crazy Horse nicht gekommen, um Admiral Pressman auf die Enterprise zu bringen. Ja. Ich glaube, so würde ich es (lacht) erklären. Gut. Data fängt an zu suchen oder lässt die Enterprise jetzt anfangen zu suchen und wir gehen ins Zinn vorne. Und diese Szene hat mich echt irritiert. So richtig. Und ich erkläre euch warum. Hatten wir darüber mal gesprochen, oder wo hatte ich das mal gesehen? Wir hatten, ich glaube, es geht um
2: Rikers gesprochen. Bart, oder was meinst du jetzt?
0: Es geht um Rikers Bart natürlich, dass er den äh, jetzt plötzlich trägt und, äh, trägt und äh, nicht mehr Babyface genannt werden kann. Nein, wir haben mal darüber gesprochen, glaube ich. Und das war äh, eine geheime Mission auf Zeltris 3. Da musste wie heißt er? Chief O'Brien mit oder wollte einen Romulan, nee, heißen die Cardasiana mit Chief O'Brien in seiner Freizeit was trinken. Und da hat Chief O'Brien noch gesagt, ey, mit wem ich in meiner Freizeit spreche, ist meine Angelegenheit. Das mache ich so, wie ich das gerne möchte. Und dann haben wir auch gesagt, das macht ja Sinn, ne? Also sollte ihm keiner befehlen, etwas, ja, seine Freizeit mit jemandem zu verbringen. Und hier sehe ich jetzt den ersten Offizier der Enterprise mit Admiral Pressman. Und Riker, dem ist die Kinnlade runtergefallen. Der hat Gauron-Augen gehabt. Der guckt den nur an und sagt immer, bist du hier? Geh weg, geh weg. Ich will mit dir nicht reden. Ich habe diese ganze Geschichte, der, hat, der mhm. hat eine Riesenwand gebaut. Der will damit nichts zu tun haben. Der will das am besten aus seinem Kopf gestrichen haben. Und jetzt geht er mit ihm ein Trinken. Und das, ich fand komisch. Also ich weiß, worum, die wollen ja irgendwo mit diesem Gespräch wohin. Und die wollen uns zeigen, so nach dem Motto, dass ähm, ja es ist ja so ein bisschen Exposition, die jetzt hier gemacht wird. Noch nicht hundertprozentig, worum es geht, aber das Verhältnis zwischen denen und ähm, was da so ein bisschen passiert ist und äh, das ist, ich glaube, ist das hier schon, wo, wo Pressman Riker effektiv dieses unmoralische Angebot gemacht äh, macht hier, du musst mir helfen und alles wird gut und ähm, also. Ich weiß es nicht. Ich finde das, ich finde einfach diese Szene sehr komisch. Ich kann es gar nicht mehr. Es geht ja darum, dass du auch sagst, so, ja, die, pass mal auf, wir machen hier was Gutes und ähm, davon können wir alle profitieren. Ich kenne ja ganz viele wichtige Leute. Ich weiß es nicht.
2: Also mich hat es tatsächlich nicht so irritiert, weil ich immer noch zu neugierig war, was da eigentlich bei denen passiert ist, weil wir haben ja von diesem Pressman vorher noch nie gehört und das Rack mhm. of der Pegasus war auch nicht. Also das ist für uns als Gucker dieser Folge, ähm, ist es einfach auch neu, dass, dass es überhaupt diesen Vorfall gab. Und deswegen weiß ich gar nicht, was da zwischen denen los war und was die für ein Verhältnis haben. Und deswegen ähm, bin ich ein bisschen zu sehr fasziniert da- davon, was die sich eigentlich gegenseitig jetzt erzählen, ähm, um diese Gesamtszene komisch zu finden. Okay. Weißt du, was ich meine? Also, ne, die haben ja die, diese Ensign Babyface-Geschichte, so, das klingt ja auch, als hätten die ein Verhältnis gehabt, was möglicherweise so ähnlich war, wie Picard und Riker es jetzt haben.
0: Okay. Gut. Vielleicht ich so lange, äh, aber ja. Okay. okay. okay, okay, Also aus der Sicht von jemandem, der die Folge das erste Mal sieht, gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Dann will man natürlich wissen, worum es geht, wo ist es ist dahin. Das ist aber für mich schwierig, weil ich nicht den Luxus hatte, den du neulich hattest, wo du tatsächlich eine Folge das erste Mal gesehen hast. Also es ist schwer für mich, das auszuschalten, weil ich ja schon weiß, wo, wo die Reise hingeht. Mhm. Deswegen fand ich es so ein bisschen komisch, weil also... Obwohl, selbst wenn, also selbst wenn man, wenn ich versuche, das auszuschalten. Ich habe halt dieses, dieses diesen Blick von Riker gesehen, als Pressman auf der Enterprise materialisierte. Dieses, oh Gott, was will der hier? Und das fand ich halt komisch. Also wird ich persönlich, wenn ich jemanden nicht mag, gehe ich mit dem nicht irgendwie nach Feierabend ein Bier trinken. Mhm. Das meine ich nur so ein bisschen. Das fand ich halt komisch, dass das macht. Diese, diese Abneigung, die Riker gegenüber Pressman hat, die finde ich sehr eindeutig. Und deswegen fand ich es halt nur so ein bisschen komisch. Also ich hätte auch wieder nur so ein komisches Bauchgefühl. Okay. Auf der anderen Seite ist das ein ganz spannender Cut, den wir gleich haben. Denn ähm, wir haben ja dieses ähm, ja, right Compressment auf der einen Seite, wo ja wirklich sehr versucht, Riker, also pass mal auf, ich habe hier, oh, hab hier Befehle für dich und du musst mir helfen und wir machen alles normal, was auch immer alles ist. Und sind sie verrückt? Nein, ich habe da dieser Admiral Rana und es wird alles gut und diesmal wird das richtig, richtig toll. Also das ist halt so ein, so ein naja, also die haben eine, Ver- eine Vergangenheit, da es scheint irgendwas nicht geklappt zu haben. Die haben ein Verhältnis und diesmal machen wir es nochmal und Pressman versucht ja wirklich Riker so ein bisschen, ich will nicht sagen Honig äh, auf den Bauch zu pinseln, aber ihn sehr vorsichtig anzufassen. Und dann in der übernächsten Szene, weil die Mittelszene ist noch einmal kurz die Enterprise, die wunderschöne, da haben wir das Gespräch zwischen dem Admiral und Picard. Mhm. Und ähm, wie hier über Riker gesprochen wird, finde ich sehr, sehr interessant, weil es geht ja darum, dass
2: Picard erklärt, wie er Riker ausgesucht hat. Genau. Was wir ja Und, wissen, weil wir ähm, ja die erste Folge der Gesamtserie gesehen haben.
0: Ja. Na gut, da wird's ja nicht, da, genau ja doch, da wird ja es erwähnt. erwähnt, ja,
2: ja. Da, genau da kommt es vor, darauf bezieht sich diese gesamte Szene hier.
0: Stimmt, spricht dahin drauf sogar an, ja, richtig. Und also es geht ja darum, dass Riker auf der USS Hood ähm, Befehlserweigerungen, ja begangen hat, weil er seinen Captain nicht auf eine Außenmission hat gehen lassen wollen. Und da sagt er, das ist gut, ich brauche einen Mann, der einfach mal selbst denkt und für Schiff und Crew denkt. So ein Mann. Und deswegen habe ich ihn genommen. Finde ich gut. Also er braucht, Picard braucht halt also so einen richtig guten Offizier, der mitdenkt, auf den er sich absolut verlassen kann und Pressman steht daneben und das macht ihn für mich wieder so ein bisschen der will ganz stumpf nur Soldaten haben. Er sagt was und das muss gemacht werden und das funktioniert sonst nicht in einer kritischen Situation.
2: Das ist ja aber auch spannend hier an dieser Geschichte, weil in dem Gespräch gerade in zehn vorne da, da geht es ja um die um dieses Experiment, was auf der Pegasus hm. damals stattgefunden hat, und dann äh, sagt Pressman, ja komm, lass uns das nochmal machen, wenn wir sie finden, das wäre total geil. Und Riker so, was? Die wollen das nochmal machen? Das ist unfassbar, wie viele Leute wissen davon. In dem Moment ist Riker der Soldat. Weil Riker offensichtlich genau wusste, was damals los war und hm. danach gehandelt hat und da mitgemacht hat, und alle anderen von der Pegasus, die ja dann draufgegangen sind, das möglicherweise zum Teil auch wussten, also werden ja nachher ein paar Namen genannt von den hm. Ähm, und ansonsten weiß es offensichtlich keiner. Warum genau weiß der Steuermann von dem Schiff, worum es geht? Mhm. Und ähm, ansonsten ist es aber Verschlusssache. Ich meine, Rack hat sicher nicht die Sicherheitsbefugnis gehabt. Damals vor zwölf Jahren schon mal gar nicht und heute auch nicht. Naja, er war einfach also
1: Teil
0: des Falls. Das äh, kann schon mal passieren. Ja, ja gut. Ja, aber das, das habe ich mir später auch noch aufgeschrieben. Riker war da Freshman, der was sagt er, 14 Tage, paar, ein halbes Jahr ist er aus äh, der Zeit. Sieben, sieben Monate, glaube ja. ich, waren es. Der ist ganz frisch. Also, das haben wir auch in einer Folge, das war Versuchskaninchen, die hatte Arne sich mal ausgesucht. Da ist ja einer von diesen, diesen Aliens, die ähm, PK sozusagen ja auch ersetzt haben und die in dieser eingeschlossenen, also in diesem Labor drin sind, die ist ja aufgefallen, die junge Kadettin, dass sie halt keine Kadettin ist, weil sie Informationen hatte, die äh, top secret Secret Mhm. sind. Und das ist ja auch so ein bisschen, man könnte sich das jetzt erklären, dass Pressman ähm, Riker das erzählt hat, nachdem sie die, ähm, die Pegasus verlassen haben. Weil Riker, was denn hier passiert? Ja, pass mal auf, wir haben hier gemacht und das und das. Auf der anderen Seite Und ähm, liebe Höris, ich hoffe einfach mal schon, dass ihr die Folge inzwischen geguckt habt. Es geht ja um diese phasenverschobene Tarnvorrichtung. Wenn die die getestet haben und dann etwas schiefgegangen ist, muss ja eigentlich die komplette Crew Bescheid gewusst haben. Ja. Weil gerade als Helmsman, ich meine, du bist ja an der Steuerung mit beteiligt. Das heißt, du fliegst da irgendwo durch und das möglicherweise halb getarnt. Du musst eigentlich die ganze Crew Bescheid gewusst haben. Also die müssen alle irgendwas unterschrieben haben. So, wir machen jetzt hier was ganz Geheimes, ähm, sonst funktioniert das auf dem auf dem Raumschiff nicht. Ja, das ist ja so, wie man äh, Verschwörungstheorien echt gut auseinandernehmen kann. Also wie sollen irgendwelche Flugzeuge irgendwelche Chemtrails auslegen? Wer müsste da alles mit drin sein? Da müsste die Flugbesatzung, die 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 Betanker und so weiter sofort äh, Tower und so weiter und so fort. Also so kannst du ja eine ja. Verschwörungstheorie auseinandernehmen. Und hier ist es auch so, das hat stattgefunden, also muss die komplette Crew Bescheid gewusst haben. Und so kriegen wir wieder Riker mit rein. Ja. Also, wird. ich finde diesen, diesen Umschwung relativ spannend, hier zu sehen, wie ist dieser... Wie, wie war Riker? Wie ist er jetzt? Also es sträubt sich schon und er ist halt, glaube ich, dieses, als er nachfragt, äh, wie viel sind da mit drin? Ich glaube, das ist auch eher nur Erschrockenheit und gar nicht so, Soldat. okay, ich bin sofort wieder mit dabei, sondern, oh Gott, Die wollen das wieder machen. Wer ist alles mit drin? Also ich hatte eher die Tendenz, er wollte hier vielleicht sogar versuchen herauszufinden, wer ist da mit drin, damit ich stoppen kann. Ist Vielleicht ein bisschen weit. Und auf der anderen Seite hast du Pressman, der wirklich Militarist ist. Und Picard, der unser Papa hier mal ist. Die brauchen einen Typen neben mir, dem ich einfach vertrauen kann. Mhm. Also das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Also auch die die zwei verschiedenen Führungsstile, die wir hier einfach haben. Pressman und Picard. Man sieht ja. es den beiden auch an, dass es einfach zwei verschiedene Typen sind. Ja. Genau. Wo gehen wir dann hin? Richtig. Wir sind einmal kurz bei Beverly auf der Krankenstation.
2: Stimmt, Richtig. Er hat sich ja voll geprügelt, der
0: Typ. Ja, genau. Riker ist natürlich so ein bisschen schlecht drauf. Also ist verständlich nach dem, was ihm gerade offenbart worden ist. Hier soll noch mal etwas gemacht werden, von dem wir bis jetzt immer noch nicht wissen, worum es geht. Aber scheint ihn so genervt zu haben, dass er also nicht mal richtig aufgepasst hat beim Butler-Training mit Worf. Und während es richtige Butler gewesen, wäre er jetzt tot. Beverly kann ihm natürlich schnell helfen. Aber sie versucht ihm zu sagen, Mensch, du pass mal auf, alles ist gut, das kann passieren, ist ja nicht schlimm. Und äh, pass mal auf, du hast einen Fehler gemacht. Niemand ist äh, ja verletzt worden, also außer dir natürlich. Aber das konnte ich ja heide machen und beim nächsten Mal wirst du es besser machen. Und dieser Satz, den sie sagt, you'll be better mm. next time, finde ich eine ganz, ganz wichtige und zentrale Szene in dieser Folge und ich freue mich, dass das von, sonst haue ich ja immer gerne auf ihr rum, aber ich finde das total toll, dass Gates mit Fan das hier machen konnte. Denn hier nach ein paar Minuten, nach bummelig 15 Minuten, haben wir hier Beverly Crusher, die sagt, pass mal auf, wenn du nochmal in eine doofe Situation kommst, machst du sie besser. Und wir bekommen ja diese Pressman-Riker Geschichte, die wir aus der Vergangenheit, von der wir gehört haben, bekommen wir nochmal. Und dann bekommt er nochmal die Chance,
2: eine Wahl zu zu ja, zu sehen ja, das, das stimmt. Eigentlich ist ihre Rolle hier doch ziemlich wichtig in dieser Folge. Die, die das habe ich total unterschlagen. Das ist richtig.
0: Essentiell wichtig, tatsächlich. Also richtig, richtig gut. Ähm, in diesem Moment denkt man sich nur auch so, okay, was soll denn der Quatsch? Die Szene kannst du rauslassen. Wenn man die Folge retrospektiv sich nochmal anguckt, denkt man, das ist ein Knackpunkt, diese Szene. Die ist ganz, ganz wichtig.
2: Ja. Genau. Nur wir als Zuschauer ja. wissen es halt nur noch nicht. ne? Und Riker ja, weiß genau, genau, okay, alles klar, das ist jetzt hier genau so eine, so eine Szene. Sie beschreibt das ja im Grunde genau so. Und es sind keine keine Fehler gemacht worden, kein Problem. Also nächstes Mal machst du es besser so. Nächstes Mal. Ne? Und Im Grunde redet er ja auch gar nicht von diesem Buttlet-Kampf, den wir auch nicht gesehen haben, wir Zuschauer, hm. sondern äh, Zuschauis, Mensch, muss ich mich hm. Ähm äh, Sondern er redet natürlich auch von der Aktion vor zwölf Jahren. Also, ja. Total, total Meta, diese Szene. Das ist mir total entgangen beim Gucken. Ja. Genau. Ganz wichtige Szene. Und dann
0: müssen wir es natürlich fast noch gleich so wichtig machen. Wir finden die Pegasus. Hm. Beziehungsweise Data hat die Pegasus gefunden. Ganz offensichtlich ist die Pegasus irgendwo in einem riesig großen Asteroiden. Und jetzt ist so die Frage, hmm, wie gucken wir uns das an, ohne dass die Romulaner das äh, mitbekommen, weil die werden ja natürlich auch gleich kommen und was machen wir denn jetzt und wie kommen wir da überhaupt rein, weil die Daten, die wir bekommen, die sagen, dass der, dass das Raumschiff, das wir suchen, tatsächlich in diesem riesen Steinklumpen drin ist, wie machen wir das denn alles das ist,
2: das ist so ein uns Moment, ich glaube, ein, ja? ein kurzer Moment noch, das ist so so typisch typisch Star Trek, diese diese Szene. Ähm, Jordi sagt, na, wir haben hier so eine Subraumresonanz gefunden, das könnte der da überhaupt Kern sein. Dann guckt Admiral Pressman kurz auf den Bildschirm und sagt, mm, ja, das kommt mir kein vor, das ist sie. <lacht> <lacht> ja klar logisch.
0: Der war der war Captain auf dem Schiff. Der wird sie ja wohl kennen. Also
2: der, der kennt auch die Subraumresonanz von diesem Warpkern, der von außen möglicherweise vielleicht ein bisschen nach einem Warpkern überhaupt nur aussieht. Ja, Alter, der kennt er logischerweise.
1: Das guckt er sich jeden Morgen und jeden Abend einmal ja. an, ja? Und ja, zu seinem Abendgebet und dann. Äh, <lacht>
0: Ich ich muss jetzt mal lügen, ob das A-Kanon ist, also ob wir das irgendwann mal irgendwo gesehen und gehört haben oder ob das aus den Büchern kam. Picard gibt an, dass er am Vibrieren der Deckplatten der Enterprise erspüren kann,
2: ob es dem Schiff gut geht oder nicht. Das, das glaube ich, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ja. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die können das bei Autos hören. Also genau. wenn mein Auto keine Bremsen mehr hat, so dann höre ich das auch, dass es <lacht> passiert. Aber ansonsten, ähm, ansonsten wundert mich das nicht. Du musst einfach genug Zeit mit irgendwas verbringen, dann lernst du auch feine Nuancen kennen. So, Ich also finde das ganz schön. Ja.
0: Ich, ich kann das endlich mal anbringen. Ich kann das mal wirklich sagen. Das ist ganz häufig ein Hollywood-Film, ne? Mal ganz kurz aus dem Thema raus. Hollywood-Film, Bremsen funktionieren nicht. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Und das Auto fährt und fährt und fährt und fährt und dann fährt über die Klippe, fliegt weg. Brrr, weil die Bremsen nicht funktionieren. Ja. Was würde man in Realität machen?
2: Volle Kante, die Kurve schlagen. Ein Nein, ein Schlüssel ziehen
0: und dann Einfach die Zündung ausmachen, dann wird das Auto von alleine langsamer, weil einfach der Motor nicht mehr läuft. Dann bremst er von alleine, weil er keine Kraft mehr hat. Hm.
2: Ich habe neulich so ein hm. Video gesehen bei Reddit, wo jemand dem Fahrer, also als Beifahrer in einem Auto zieht er einfach den Schlüssel so auf der Autobahn und in dem Moment passiert was? Die Lenkung ja. funktioniert nicht mehr. Das war eine relativ dumme Aktion. Der Wagen macht dann halt auch ein paar Überschläge. So, Also ja. Schlüssel ziehen ist auch nicht so die brillanteste Idee in dem Fall. Wenn du, wenn du gerade fährst und gerade fahren
0: kannst, na, dann wird es nicht funktionieren. Du müsstest ja leicht einlenken, um ins Lenkradschloss zu kommen. Aber ja, okay, ja, du hast kannst du einfach einen
2: Gang einlegen und warten. So, dass wir Gang rausnehmen ist. ist auch eine schöne Nummer.
0: Einfach einen Gang rausnehmen. Ja, dann
2: läuft aber frei. Ja, Dann und bremst ja den Motor nicht. Motorbremse ja, funktioniert ja nur mit eingelegtem Gang. Dann rammst du halt ja. den Gang rein.
0: Ja, den Rückwärtsgang geht es kaputt und das ist auch gut. Ja. Aber Gang rausnehmen ist auch gut. Wir sind ja ein äh, newtonsches Gesetz. Ne? Also wir sind ja nicht da oben, wo die Enterprise ist. Ähm, und es wird weiter und weiter weitergehen, sondern hier ist irgendwann die Kraft verbraucht. Naja, aber die Klippe kommt bestimmt... Egal, kommt wieder zurück. Wir zurück so auf die Enterprise, du hast recht.
1: <lacht> Hatte gedacht,
0: ich könnte das jetzt einfach machen. Das ist
1: so, Newton gilt auch sowohl hier oben als auch da unten, aber egal jetzt. Ja, aber da oben
0: wird's ja ist ja die Klippe, ist ja egal. Ich habe wahrscheinlich wieder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das also ganz schön. Ich finde das hier ganz spannend, dass ähm, dieses Schiff jetzt ja im, in diesem Asteroiden ja gefunden wird. Und äh, ich finde das ganz lustig. Data gibt Pressman eine Erklärung, wie das Schiff da reingekommen ist. Das finde ich ganz witzig. Also, Pressman versucht ja immer noch so ein bisschen herumzuschiffen, weswegen sie da sind, um dieses Hightech- ähm, äh, Cloaking-Device da. Mhm. Und äh, jetzt so die Frage, ja, wie, 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 wie ist sie denn da reingekommen? Und Data äh, das kann ich erklären. Da sind ganz große Löcher drin. Das könnte natürlich sein, dass das Schiff da reingekommen ist und so weiter und so fort. Und Pressman, oh, das klingt gut. Und damit hat er gleich eine Ausrede für später rein theoretisch. Ich finde das ganz spannend, er braucht sich da nicht mal einen Kopf drum machen. Mhm. Auf der anderen Seite sind diese komischen Löcher auch ganz toll für die Enterprise. Die sind groß genug und dann könnte man da nachher mal reinfliegen. Ja. Aber das kommt ja erst noch später. Jetzt ist erstmal die Frage, wie kriegen wir das hin, dass die Romulaner nichts mitbekommen? Natürlich gibt es wieder
2: irgendein Force Field, irgendwelche Nein, nein Die Romulaner, die sind ja so schlau, die haben auf ihrem Schiff einen Techniker, der guckt auf einen Monitor und sieht, die Enterprise. Und die Enterprise scannt diesen Asteroiden und das auf der Enterprise, da sagt jemand, hm, das könnte die wobb signatur von der Pegasus sein. Und das sieht dieser Techniker auf seinem romulanischen Bildschirm und deswegen steuert er dann dahin, wo die Enterprise hin will. Das ist total clever. Also die sind alle wahnsinnig clever. Das ist auf jeden Fall, äh, Intelligence.
0: Ja, ja, klar. Daneben ähm, ist hinten, hinter Worf und Jordi. Äh, da steht so eine Frau, die steht da mit dem Rücken zu Picard. Und die ist es bestimmt. Die hat äh, unter ihren Haaren, hat die bestimmt spitze Ohren versteckt. oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder die haben da Wanzen hingebiebt. Die wissen das. Warum auch immer. Warum auch immer. Auf jeden Fall wird er, wie gesagt, irgendein Werderon schießt mich tot. Irgendein Feld wird da aufgebaut und irgendwelche Partikel reingeschossen. Ja, das war wieder echt so techno-wabel. Ja, ja. deswegen bla. Auf jeden Fall funktioniert das und äh, unser lieber Commander Cyril fliegt weiter. Ist ihm völlig egal. <lacht> Die suchen da gegenseitig. Also ich, mich hat es gewundert, dass er nicht bei jedem zweiten weiteren Asteroiden wiederkommt und wiederkommt und warum er nicht einfach direkt hinter der Enterprise herfliegt. Aber gut, bei dem muss es jetzt so sein. Ja. Gut. Jetzt will der Kapitän ähm, eigentlich mit dem Admiral schön mal nochmal einen Kaffee trinken. Mh, nö, der möchte nicht. Riker, sie bringen mir nachher bitte noch mal ein paar Informationen und verabschiedet
2: sich der Captain von der Brücke. Ja. Habe ich eigentlich das schon gesagt, wie geil ich diese Deridex-Romulanische Warbird-Klasse finde. Ich finde, das das, das schönste Schiff, also das schönste Alien-Schiff, sagen wir mal, was es bei Star Trek je gab. Ja. Ich finde es richtig cool. Sieht ja. so gut aus. Ich bin da voll bei dir. Ich bin total froh, dass ich
0: bei diesen kleinen Raumschiffen, die man ja käuflich erwerben kann, ich gesagt habe, ich kaufe nur Föderationsraumschiffe, weil sonst müsste ich den auch noch kaufen. Das ist aber der einzige,
2: den ich tatsächlich gerne hätte. Den, ja, und ja, wobei hätte. der, ähm, der, äh, dieser klingonische, nicht der dunkelgrüne Bird of, Bird of Prey, sondern der so leicht türkise. Okay. Ah, ich weiß nicht.
0: Meinst du die Watcher-Klasse? Ja, die Watcher-Klasse,
2: genau. Den finde ich auch ah, super.
0: Also die so ein bisschen nach vorne, ein bisschen, ein bisschen spitzer zugeht. Ja. So ein bisschen aussieht wie das Klingon-Symbol von oben. Ja. Genau. Ah, ja, nee, nein, ah, nee, ich darf damit nicht anfangen, ich darf, ich darf nicht, nein, nein, nein. Ich lasse das. <lacht> ja, das wird teuer. Ich habe ich habe, hab gesagt, ey, nee, komm, eins oder zwei, und jetzt habe ich hier schon, ich weiß nicht.
2: Ich hatte die als Micro Machines früher alle, genau diese, ich weiß. also, und, ach, ich vermisse ja, ja, egal, komm, wir schweifen ab. <lacht> ja, man darf <lacht> auch mal abschweichen. Ich weiß, warum ich abschweife. <lacht> Gut.
0: Pressman und Riker ähm, müssen jetzt mal kurz in den, ins Captains Büro, weil Pressman unbedingt Riker gleich auf die Nase hauen will, rein theoretisch, weil Riker hat gesagt, wir ballern diesen komischen Asteroiden in die, in die Luft, weil das kann nicht sein, dass die Romulaner dieses Schiff bekommen. Das geht ja nicht. Also, wir müssen das jetzt machen. Und das findet Riker äh, Pressman gar nicht so witzig. Wir können das machen. Wir müssen doch die Pegasus und wir müssen das Geding da rausholen, was auch, wo wir immer noch nicht wissen, liebe Zuhörer, was worum es denn da geht. Auf jeden Fall ist er irgendwie nicht mehr ganz so richtig gut drauf im Moment. Ja, und Riker versucht hier so ein bisschen ähm, sein Mann zu stehen, sage ich mal. Ähm, und halt nicht wieder der Ensign zu sein, der er mal war. Mhm. Aber ja, presently, ich, ich finde den Mann, also obwohl er mir sehr unsympathisch ist, er macht das sehr geschickt. Er macht das sehr geschickt äh, rhetorisch. Riker, er, er versucht ihn auf seine Seite zu ziehen. Also er macht das hier und hier pinselt er wirklich, also er pinselt richtig Honig um seinen Bart von Riker. Sie haben sich sehr verändert. Sie sind nicht mehr der Mann von damals. nicht nee, so. Also das ist schon meine Güte. Ich bin richtig, also ich freue mich zu sehen, wie sie sich gese- verändert haben und was für ein toller Mann sie geworden ist. Aber das macht er doch auch nur, um ihn auf seine Seite zu ziehen. Ich muss jetzt mal ein paar andere Knöpfe drücken. Aber ich finde das ja. auch irgendwie spannend zu sehen, wie Riker da steht und das auch wieder... Die gucken sich ständig an. Also deswegen bin ich hier auf Gauron, wo er sagt: so, Es können eine Menge Dinge in zwölf Jahren ges- äh, mm. ja, geschehen. Also, das ist schon echt ganz cool, die beiden hier. Diese Szene gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja.
2: Ja. Genau. Wollen wir weitergehen?
0: Oder habt ihr noch etwas zu dieser Szene zu sagen? Ich fand
2: es ganz spannend. Kurz bevor wir zu dieser Szene gegangen sind, das sind ist ja der ähm, Admiral Pressman auf der Brücke und Riker auch, und die stehen mhm. hinter Data. Und dann sagt Pressman relativ cool, komm mal mit, wir wollen mal eben hier zusammen reden und so. Und Riker geht relativ cool mit und dann guckt Data den hinterher so, mm. Mm, was haben die denn jetzt vor? <lacht> muss man darauf achten, auf den Blick von Data in diesem Moment. Ja, also das der stimmt. ist schön, schön zu sehen. Ich habe überlegt, hab was dazu
0: zu, äh, dazu zu sagen, Also es ist ja so... Es ist impliziert ja so, dass Data dann sagt, so, mh, was denn hier jetzt los? Warum gehen die da rein? Auf der anderen Seite, im Moment ist Riker Acting Captain, nachdem Picard die Brücke verlassen hat. Also mhm. mh, darf der auch in Captains Room reingehen. Ich ja. weiß nicht, warum er so geguckt hat. Vielleicht hat äh, Data ja auch schon mit seinen äh, paar Positronen, die er in der, in der Birne hat, erfüllt sozusagen. Weil ich bin immer noch der Meinung, dass äh, Data mehr Gefühl hat, als äh, seine Programmierung
2: zulässt. Da ist irgendwas zwischen den beiden. Irgendwas ist da nicht ganz koscher. Hm, Das würde ich jetzt vielleicht sagen. Ich weiß es nicht. Und jetzt kommen wir aber zu einer Szene, die ich ganz faszinierend finde, weil die Mhm. mich so ein bisschen an so eine typische der fiese, böse Despot sitzt an seiner langen Tafel, speist das beste Essen allein. Dann kommt sein Lakai zu ihm und wird von ihm niedergemacht, während er isst. So, das war so mein Eindruck von dieser Szene und es kommt ja auch so ein bisschen so rüber, weil wir sind natürlich auf Rikers Seite, weil wir genau wissen, Riker ist hier der richtige Typ so und Picard macht ihn volle Lotte an, also Picard ist hier der Despot, Ähm, Riker kommt zu ihm und Picard ist am Essen in seinem seinem Königssessel, in seinem Quartier, äh, mit Blick auf den ganzen Weltraum Ähm, und ich finde das eine ganz, ganz faszinierende Szene, weil weil Picard dann total alle macht, äh, hier, ist kann ja nicht angehen, ich habe hier einige Beziehungen spielen lassen müssen, ich habe hier Security-Geschichten ähm, äh, übersprungen, um da überhaupt an diesen Bericht zu kommen ähm, und zwar heißt es nämlich, dass es offensichtlich eine Meuterei gab. Hier, Meuterei in der Sternenflotte, da hat ja noch nie jemand von gehört. Das liegt nur komm, daran, dass komm, wir von der Discovery nicht mehr reden. Ähm, komm, 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 komm. Ähm, jedenfalls äh, Martha Riker hier total alle drin. andere Zeiten,
1: das Wobald wissen wir auch. Dass die da einfach ihre Phaser häufiger gezogen haben und so weiter.
2: Sorry, Arne, hau rein. Ja, das ist, ja du hast auch völlig recht. Ähm, äh, äh, Picard ist hier einfach ein bisschen zu neugierig und ein bisschen zu zu ähm, ich möchte buffig sagen, aber das Wort gibt's nicht. Ähm, er will gerne wissen, was er nicht wissen darf. so und es kommt ihm auch überhaupt nicht in den Sinn, dass Riker einfach dieses Wissen, was er ihm vorenthalten wird, möglicherweise wissen darf so und dass, dass er hier an der Stelle einfach mal nicht nichts zu wissen hat und das kommt das ist für ihn einfach völlig völlig nicht in Ordnung der ist ja total baffig an dieser Stelle ich habe es anders empfunden tatsächlich okay erzähl ich habe es anders
0: empfunden ähm, Picard ist durchaus bewusst dass es Hierarchien gibt definitiv und ich glaube auch dass er dass er sich bewusst ist dass es Dinge gibt, die er nicht wissen darf, weil einfach Admiral hast du nicht gesehen. Was er hier aber nicht versteht, dass er null Informationen bekommt. Und er das Gefühl hat, also ich weiß nicht, ob er das, was ich hier die ganze Zeit schon spüre, dass man einfach offensichtlich dieses Blicken und dieses, oh Gott, Pressman ist auf auf der Brücke oder kommt auf die Enterprise, was Riker ja impliziert. Ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat. Aber ich glaube, er hat einfach das Gefühl, dass die Enterprise in Gefahr ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier ist was mit dem Schiff fastiert. Er kriegt null Informationen darüber. Aber er weiß, dass Riker Informationen hat. Und auch, dass er, also, dass Riker ihm ebenso null Informationen gibt. Ist das Gefahr für mein Schiff? Ist das Gefahr für meine Crew? Es geht ihm nur darum, dass er das macht. Und dann diese doch sehr patzigen Arten von Pressman, die völlig über ihn rübergehen, wo auch gesagt wird, ja, das kann gefährlich sein, ist egal, wir machen das jetzt so. Das ist schon einmal gewesen in dieser Ebene, wo, wo die Diskussion da ist, wird der Asteroid jetzt zerstört, damit die Romulaner da nicht reinkommen. Und Pressman sagt, nein, das machen wir so, Punkt aus Ende. Wobei auch Riker da was gesagt hat. Also er spürt da bestimmt irgendwas. Und deswegen glaube ich, dass das ähm, nicht despotisch ist, sondern er ist enttäuscht. Er ist enttäuscht von seiner Nummer eins, der er absolut vertraut, was er am Anfang gesehen haben, weswegen, er ihm, weswegen wir die Szene hatten, wo gesagt wurde, ich habe dich ausgesucht und ähm, ausgewählt als Nummer eins, weil dir die Sicherheit wichtig ist. Und das fühlt er im Moment gerade nicht. Und das war so mein Empfinden. Das ist eher jetzt wieder der Mentor, der den Kontakt zu seinem, ähm, zu seinem Schüler gerade verliert. Also nicht von oben herab, ich muss alles wissen, sondern er fühlt sich gerade hilflos, weil er Gefühl hat, dass alle anderen Informationen um ihn rum haben, aber diese Informationen gefährlich sind, wo er mit Recht hat. Ja. Und er deswegen sein Schiff nicht, ähm, schützen kann. Und viel schlimmer ist halt, dass sein, sein Exo, sein, sein erster Offizier Riker damit drin steckt und ihm keine Hilfestellung gibt, ihm einfach keine Informationen gibt. Und deswegen ist das so, so, hey, ich kann dem Moment nicht vertrauen. Und das also für mich ging das hier nicht in ein Ich muss was wissen, sondern eine, in eine Vertrauensproblematik, die, die beide gerade hier haben. Und gerade Picard einfach hat. Das war das, was ich gedacht habe.
2: Ja. Ja, spielt natürlich auch irgendwie rein. Also ich finde das auch in dieser,
0: ähm, warte mal, ich versuche das mal schon herauszufinden, das ist natürlich mal für die Hörig ist total klasse, das äh, herauszufinden, wenn ich hier versuche rumzuswipen. Ähm, irgendwo so 25. Minuten und weiß ich nicht, 56 Sekunden sagen wir jetzt mal. Da ist diese Szene ja ist zu Ende. Picard sagt ja hey, hier müssen wir vielleicht mal rausfinden, ob hier möglicherweise diese Stelle neu besetzt wird. Und Riker verliert das Gesicht, also er ist richtig oh mein Gott. Und ich hatte da halt daraus gelesen, ja, er will ja eigentlich für seinen Captain da sein. Das ist sein Mentor, das ist sein Idol und er möchte für ihn da sein. So, verdammt, was soll ich denn jetzt machen? Also ich habe da diesen diesen Irren, äh, entschuldigung, diesen Irren, entschuldigung, Pressman, der mich gerade unter Druck setzt. Ich habe ja auch Befehle, die er der er mir gegeben hat, auch wenn die nicht so ganz richtig sind. Aber ich ich finde, man sieht ihm an, dass er gerade seinen Captain seinen enttäuscht. Und dann das Gesicht von Picard direkt danach. Und ich finde, das wirkt nicht despotisch, so ich will jetzt alles wissen, sondern er guckt auch nach unten mir tief durch und das ist auch so ein enttäuscht, enttäuschtes Gesicht. Hatte ich jetzt so. Und nicht dieses ich muss was, aber ich weiß es nicht.
1: Von so einem, ich sag mal, militärischen Standpunkt aus betrachtet, finde ich eigentlich tatsächlich Picards Verhaltensweise hier eher problematisch. Also, ob er sich jetzt despotisch darstellt oder nicht. Also ich meine, er ist schon sein Captain und ich glaube in seiner Lage und wir kennen ja auch Picard, finde ich das charakterlich jetzt schon kongruent dass er quasi da äh, sich äh, Riker zur Brust nimmt. Was ich nur halt komisch finde, da frage ich mich dann halt, was ist denn das eigentlich für ein Geheimdienst da, dass der also irgendwelche Kontakte äh, spielen lässt, spielen lassen kann, um da jetzt irgendwas zu erfahren und das dann eben auch mal mir nichts, dir nichts, seinem ersten Offizier weitergibt, der ja gerade offensichtlich Mhm. auch noch in Beziehung zu diesem Admiral steht, der ja die Rückendeckung vom Geheimdienst hat. Also das ist aus meiner Sicht politisch und auch von der Rangfolgensituation höchst problematisch und äh, für mich halt an der Stelle erstmal so nicht nachvollziehbar. Das machen sie halt wahrscheinlich jetzt um der Folge mal so ein bisschen Schwung zu geben und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es unerhört und noch nie vorgekommen ist. Also unerhört schon, aber schon schon wohl mal vorgekommen. Aber erstmal frage ich mich so, okay, also wenn diese ganzen Strukturen nichts bedeuten, also wenn PK sozusagen selber gar nicht ähm, einsehen kann, dass man vielleicht nicht jedes Detail wissen kann, äh, was macht er denn dann in der Sternflotte? Also ehrlich gesagt war das so ein bisschen mein Gedanke. Ich meine, dass es jetzt in dieser konkreten Situation natürlich auch irgendwie schon gut ist und dass es nachher auch verwerflich ist, was der da vorhatte oder hat, äh, auch vielleicht zumindest, äh, kommen wir vielleicht auch im Fazit nochmal drauf, das mag ja alles sein, aber das ist halt nicht seine Entscheidung. Also, äh, ja, das das war eigentlich so mein Gefühl, dass ich halt dachte, okay, jetzt muss Riker irgendwie auf einmal zwischen seinem äh, in der aktuellen Konstellation Superior, nämlich dem Preston und seinem Captain. Natürlich will er ja auch weiterhin Captain äh, Picards Freund sein, aber ich meine, es ist jetzt aufgrund der Rangleiter, ist ihm jetzt mal eine bestimmte Rolle gerade zugeschrieben. Und da Picard jetzt, in, also das Picard ihn da
2: so unter Druck setzt, finde ich einfach ehrlich gesagt nicht fair. Ich finde es tatsächlich sogar eigenartig, dass das als Unter Druck setzen empfunden wird von beiden hier. Also was Picard sagt ist, okay, alles klar, dann habe ich halt jetzt einfach mal gar keine Ahnung und dann muss ich einfach darauf vertrauen, dass mein Untergebener, erster Offizier, mein Schiff nicht durch den Pressman in eine gefährliche, unnötige Situation bringt. Und falls doch, werde ich das natürlich reevaluieren, re- ob ja. das der erste Offizier bleibt. Und Riker guckt so, oh mein Gott, wirklich, würde er das wirklich tun? Und ich denke mir so, Moment mal. Er hat gerade gesagt, ich will, dass mein Schiff heil bleibt und ihr habt da gefälligst für zu sorgen. Ist das klar? Da hat Riker eigentlich zu sagen, ja, selbstverständlich, ist richtig, natürlich machst du das. Ja. Statt ich auch. schockiert zu gucken und dann irgendwie mhm. die Szene zu beenden. Das ist so der Punkt, wo ich mir denke, ich meine, Riker hat doch nicht vor, das Schiff wie irgendwelchen Risiken auszusetzen. Sehe ich
0: aus, so ja. Nee, aber er weiß ja um die Gefahren, weil Pressman ja schon gesagt hat, wir machen es noch nochmal. Vielleicht geht er sogar davon aus, dass Pressman das direkt machen will oder so ähnlich. Ich
1: ja, ja gut, das ist natürlich letztlich auch der Grund, weswegen er dann irgendwie ja auch dann später dann ja auch quasi sagt so, ne, alles klar, ich äh, lege es hier alles offen, ne, weil er halt äh, selber sieht, wie gefährlich das vielleicht alles sein kann, aber in dem Moment finde ich es eigentlich erstmal richtig, dass er eben noch nichts offenlegt, sondern mhm. im Grunde sagt so, das ist jetzt halt mal so und wie gesagt, ich finde es halt von Picard eher unfair, dass er ihm das halt so vor, die, vor den Latz knallt, weil ich sag mal klar, dass er selber vielleicht in seiner Beziehung mit Riker schätzt, dass der auch mal seine Meinung sagt, fair enough, das ist auch sein Ding, aber letztlich ist das halt eine militärische Organisation und da, ja, wie gesagt, finde ich so ein bisschen problematisch. Ich will nicht sagen, dass ich das, dass ich nicht irgendwas davon auch selber irgendwie, ne, dass ich so eine ne Struktur lieber hätte, wo man sozusagen offen miteinander ist. Aber die sind ja bewusst alle da drin in dem Laden.
0: Also, ja. ja. Ich habe jetzt mal darüber nachgedacht. Ihr habt ja recht. Sonst bin ich ja auch immer der, der sagt, ja, das würde so in, in Realität in einer äh, militärischen Hierarchie so nicht funktionieren. Ihr habt vollkommen recht. Da ist ein Admiral, der hat einen Befehl gegeben. Das Ganze ist sogar gedeckelt durch die junge Dame, die gl- wir gleich nochmal sehen. Admiral Black... Well, Blackwell, ich, Blackwell. Blackwell. Ja, ich habe den Namen nicht aufgeschrieben. Ähm, da ist ein Befehl, Punkt aus Ende. Im ersten Moment scheint er sogar rechtens zu sein, weil im Moment scheint niemand wirklich in Gefahr zu sein. Und da ist irgendwas in der Vergangenheit gewesen, dass ist Top Secret also Klappe halten. Ich glaube, auch hier bin ich so ein bisschen eher, dass ich mitfühlen bin mit äh, unserem großen Idol, Captain Picard, der gerade einfach ähm, viel äh, aus seiner Sicht das doof findet, dass sein Kompagnon ihm halt die Infos nicht gibt, aber ihr habt recht, recht. der hat einen Befehl bekommen, Riker, du hältst die Klappe, fertig aus Mickey Mouse und dann darf das auch dem großen nicht sein. Das wird wahrscheinlich seinem Ego nicht gut tun, also ich weiß nicht, ob er deswegen Despot ist, aber es passt seinem Ego nicht und ich habe einfach mit ihm mitgefühlt in dem Moment. Ich finde das glaube ich auch nicht gut, weil äh, die beiden haben sich ja ganz doll lieb, wie wir schon mehrfach festgestellt haben und das findet er so ein bisschen doof. Ja. Nee, gut, ich gebe euch da recht. Picard gibt aber nicht auf. Ähm, er versucht wirklich mit Admiral Blackwell nochmal zu sprechen. Und auch die sagt, nee, 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 top secret. Du weißt alles, was du wissen musst und pressman weiß schon, was getan wird. Hm. Knurr, Knurr, Knurr. Ja, Picard knurrt, knurrt rum, aber nicht nur er, sondern auch Worf knurrt ihn auf die Brücke. Man äh, wäre wieder bei dem Asteroiden angekommen, und jetzt könnte man doch endlich mal, weil ja auch die Romulana plötzlich und zufällig auf der anderen Seite des Systems ist, da komme ich später nochmal drauf zurück, ähm, könnte man doch jetzt sich mal die Pegasus angucken. Das heißt, jetzt mal man mal guckt, wie sind, wo ist die da drin, wie kommen wir da möglicherweise rein. Ah, wir fliegen da einfach rein. Ja, aber das ist gefährlich. Ja, das ist egal, sagt Pressman. Wir fliegen da jetzt mit der Enterprise rein. Das wird schon passen, weil Reinbeam und Shuttle geht ja nicht. Ähm, ja, gut. Also fliegen wir da rein und Picard lässt in das Logbuch durch Data eintragen, dass er dagegen, ja, dass er dagegen ist, dass er dagegen protestiert. Ja, finde ich spannend, dass er das über Data macht ähm, und nicht einfach selber in sein Logbuch einträgt. Aber wahrscheinlich ist Data in dem Moment schneller. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt so, er findet das doof. Und auch hier wieder, hm, Ober schlägt unter, aber man kann ja mal sagen, was man doof findet. Dann finde ich, dass man eine ganz schöne Geschichte zu sehen bekommt, nämlich den Einflug der Enterprise in diesen in diesen Asteroiden. Ich finde, das ist ist ja garantiert nicht CGI gemacht worden. Wir sind 1994, das heißt, die haben dieses Modell wahrscheinlich in etwas Kleineres genommen
2: und in so eine Höhlenwabe reingeschoben. Ich finde, das sieht toll aus. Ich finde auch, das sieht richtig cool aus. Aber es es gab damals schon Computer. Ich weiß es. Ich
0: Das glaube ich dir. Ich weiß, ich habe hinter dir gesessen, während du irgendwas gespielt hast. Ich weiß nicht mehr was, aber du hast irgendwas gespielt. Ich finde das witzig, dass die Enterprise- wahrscheinlich nur für diesen einzigen Auftrag Suchscheinwerfer bekommen
2: hat. (lacht) Ja, die finde ich auch cool.
0: Macht das im Universum, in der Galaxie Sinn? Ich weiß es nicht, aber es ist einfach schön. Man sieht ein bisschen mehr. Es ist toll. Ich ich gucke das gerne. Das macht richtig Spaß.
2: Wobei wir aber, wenn wir die Enterprise von außen innerhalb dieses Asteroiden sehen, äh, eindeutig erkennen, dass es da irgendwo eine andere Lichtquelle geben muss, die von links kommt, von hinter ja, klar, der Enterprise. Der Kamera. Und das ist ähm, möglicherweise am Anfang noch damit zu erklären, dass da ja irgendwo eine Öffnung ist in diesen Asteroiden und da scheint vielleicht eine Sonne rein oder so. Aber später wird die Öffnung dann ja zugebombt und äh, dann gibt es die nicht mehr und dann kommt aber trotzdem Licht her. Also irgendwo gibt es da offensichtlich, vielleicht gibt's es da Leuchtquallen. Nee, das ist Fred, <lacht> der Kameramann, der hat oben auf der Kamera so eine Leuchte. Das <lacht> oh, oder sie haben einfach Drohnen, also Sonden quasi mit diesen Suchscheinwerfer hinter sich. Oh, mm. Wie diese diese
0: drei kleinen Sonden, die immer um die Sequest DSV herumgeflogen sind. Erinnert ihr euch, Sequest?
2: Nein, Nein, aber gut. gut. Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
0: finden wir dann nach ähm, ein wenig, oh, guck mal da und hier und da, finden wir mitten in dem Gestein zur Hälfte oder paarundsechzig Prozent eingeschmolzen oder materialisiert. Auf jeden Fall ist halbes Obert-Klasse-Schiff, die USS Pegasus in diesem
2: ja, in diesem Asteroiden
0: drin. Oh mein Gott. Du, du, du.
2: Und der Blick von Riker sagt, er hat sowas noch nie zuvor gesehen, er hat keine Ahnung, was da los ist. Er weiß überhaupt nicht, wie gefährlich dieses Ding ist, was sie da ist Berge Ich hätte
0: jetzt gesagt, er ist einfach nur irritiert, weil er der Meinung war, das Schiff ist ja irgendwie weg gewesen. Jetzt äh, sieht er das Schiff,
2: wo ja immer noch Freunde
0: von ihm waren, die das da
2: ähm, einfach. Hm? Nee, er fragt, nee. was zur Hölle ist hier los? Und Data sagt, naja, also 65 Prozent des Schiffes ist irgendwie in diesem Asteroiden. Und dann sagt er, oh, es sieht aus, als sei die Hälfte des Schiffes innerhalb von diesem soliden Gestein materialisiert. Riker. Und guckt dabei sehr, sehr, hä, was ist denn hier eigentlich los? Aber der ich, passt das nicht mit, mit, nein, mit ich weiß, in zehn Minuten. Weil da erklärt er ja, was das, das in Transphasen ich verschoben. Ich weiß, aber trotzdem, ich glaube nicht, dass er hier Schauspieler Ich glaube, er hat wirklich in dem Moment einfach gar keine Ahnung, was los ist. Und erschließt okay. sich das dann möglicherweise innerhalb der nächsten Szenen so. Aber, Aber zu diesem Zeitpunkt das. und auch vorher. Vielleicht hat er gewusst, dass irgendwie ist es gefährlich. Also ähm, was ich sagen will, ist möglicherweise wusste er als ähm, als Steuermann damals nicht so viel, wie wir vorhin angenommen haben, dass er das tat.
0: Hm. Hm.
2: Wie gesagt, ich finde das noch immer ein bisschen irre, wenn er dann da
0: ist und die diese komische. Um, Cloaking-Device, weil die getestet worden ist, also die, die die Tarnvorrichtung und er damit geflogen ist. Um, ich weiß nicht. Da ist ein Denkfehler drin, glaube ich, von den Schreiberlingen. Gott, ich sehe gerade, das hat Ronald D. Moore geschrieben. Der hätte bei den Klingonen bleiben sollen. Ja. Da ist ein Loch drin.
2: In den Klingonen.
0: Der ist gut. deswegen die Augen. Deswegen immer die... Siehst du wohl. Jetzt mhm. haben wir es. Deswegen schließt sich der Kreis. <lacht> Naja, auf jeden Fall ähm, findet man heraus, dass die wie heißt es, die ähm, ich wollte gerade Wissenschaftsstation nein, äh, der Maschinenraum wohl einigermaßen frei zugänglich ist und man könne äh, remote jetzt auch da die Lebenserhaltung wieder anschalten und ähm, ja, also wir können da rüber und dann können wir uns das mal angucken. Ähm, Commander, sie und ich, Admiral, wir gehen da jetzt rüber. Aha. Ja. Ein Admiral geht jetzt auf ein Away-Team
2: mit. Oder ein ja. Batmural. Nee, ich meine, wir wussten ja, dass er da Interesse dran hat. Ja, Was ja. mich halt so ein bisschen irritiert ist, die Beamen normalerweise, also wir wissen ja seit Scotty und so, die Beamen auch während Warp von sonst woher ja. in sonst wohin ist überhaupt kein Problem, alles. Aber in diesen Asteroiden reinbeamen, das ging nicht. Da mhm. irgendwie reinscannen ging auch nicht. Die haben irgendwie so diese Warp-Signatur gerade ebenso erkannt, die dann der Pressman ja wie gesagt als sofort eindeutig zur Pegasus gehört. Mhm. Aber ähm, da irgendwie reinbeamen, ging auf gar keinen Fall. Und jetzt, mhm. ähm, ach ja, da ist das Schiff, alles klar. Ich habe das jetzt mit meinen eigenen Augen gesehen, dann können wir auch locker reinbiegen. Mach mal D- eben die wieder an und dann gehen wir da rein. Kein Problem.
0: D- das ist, nee, ähm, äh, p- 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 fällt mir nicht so ein, tut mir leid. Ist halt, äh, gut, musst du Herrn Moe mal fragen, warum das nicht geht. Also ja, das ist,
1: halt, glaub, das ist halt, ich glaube, es ist halt klassisches äh, Drehbuch, äh, Drehbuchbegründung, ja, das muss jetzt mal so sein. Und deswegen ist das jetzt so.
0: Doch, doch, ich hab's, ich hab's, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Diese komischen ähm, Strahlenpartikel, die das Beam ähm, ja, unmöglich gemacht haben, die sind nur auf der Oberfläche von dem Asteroiden. Drin ah. sind die nicht, deswegen mussten die reinfliegen
2: von draußen mhm. rein, das geht nicht, weil die ja weg, wegstrahlen, aber jetzt sind die ja drin und deswegen so so vielleicht. Du meinst, innerhalb einer Seifenblase könnte man auch mit Steinen werfen, wenn man sie auch drin mhm. wieder aufhängt.
0: Mhm. Hast du noch nie probiert, ne? Äh, doch, doch. Gut, sieht's, funktioniert. Also haben wir das geklärt, wunderbar. Der Admiral und Riker fliegen rüber, laufen an
2: toten ehemaligen Kameraden vorbei. Ja, und ich finde das ja geil. Übrigens, die sagen hier, dieser ganze Bereich war übrigens für das Weltall offen. Jetzt die ganze mhm. Zeit. Deswegen sehen die Leute da alle noch so frisch aus. Ähm, ja, schön. Ich finde richtig richtig cool, dass die offensichtlich nirgendwo Flüssigkeiten haben. Also es sind keine keine LCD Displays hier in diesen in diesen. Ähm, in diesen Computern beispielsweise hm. drin oder irgendwelche anderen flüssigen Dinge, weil alles, was flüssig gewesen wäre, das wäre halt ziemlich schnell, ziemlich kaputt gegangen. Ist in ist überall den, Plasma in, drin, Digga. Im, Im Vakuum des Weltalls. Aber das äh, hat hier offensichtlich null Effekt gehabt. Das ist alles Plasma. Hm. Ich, ich habe hier im Buch stehen, ich könnte da mal reingucken, aber das lasse ich jetzt. <lacht> nee, das habe ich auch schon immer gedacht. Ich, ich habe im Buch, da könnte ich mal reingucken, das lasse ich jetzt ja, naja,
1: ich glaube ehrlich gesagt auch, dass so festgefrorene Leichen dann doch auch, wenn man sie wieder auftaut, doch ein bisschen komisch aussehen. Aber das haben die halt ja auch
0: gelassen. Mhm. Make-up ist ja auch schwierig und so. Ja, wurscht. Also es funktioniert. Wir könnten nachher Herrn Okuda nochmal fragen, was er sich dabei gedacht hat. Und der wird uns auch da erklären, haben wir bestimmt wieder jemanden, der erklären kann, warum das funktioniert. Zumindest bei den Touch-Displays. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. bestimmt. Jo. Admiral Preston, er lächelt. Er hat gefunden, weswegen er dort ist und jetzt wird uns endlich mal so ein bisschen erklärt, was denn da passiert ist. In Teilen zumindest. Wir haben was gefunden und es geht darum. Und jetzt darf Riker mal so ein bisschen ausflippen. Weil es soll ja wieder äh, genutzt werden. Wir nehmen es mit, wir Nutzen ist und müssen äh, jetzt schon so viele Menschen gestorben oder Lebewesen gestorben, sagt Riker. Wie viele Menschen müssen noch sterben, Admiral? Wie viel noch? Stellt er da zur Frage. Und ich mag diese Folge. Ich mag dieses diese Szene. Ich mag die, denn die ist noch mal genutzt worden im Star Trek-Universum. Man klaut ja gerne bei sich selber, weil man ist ja man sind ja die, man ist ja selbst das Beste. Und diese Szene finde ich so toll, dass hier jemand steht und einem Admiral fragt, wie viel Leben müssen wir aufs Spiel setzen, wie viel Leben müssen wir auslöschen, damit das, was, was wir jetzt machen wollen, gerechtfertigt ist. Erster Kontakt oder was? Ein Film weiter, das ist der Aufstand, genau. Da stellt ja, ja, ähm, ja. Captain Picard, ich glaube, nee, Admiral Dority heißt er, glaube ich, diese Frage, also der Admiral mit einem weißen Rauschebart. Und da geht es ja auch darum, es geht um 60 Menschen und wir können hier alle den Jungbrunnen haben. Und hier geht es halt um diese Tarnvorrichtung, wie viele Menschen mhm. müssen noch sterben. Und das finde ich einfach sehr cool, weil Riker jetzt hier wirklich versucht aufzustehen und sagt, das mache ich nicht, das will ich nicht. Er kämpft gegen Pressman, gegen An und sagt, ich, ich will nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Ich spiele nicht mehr mit, ich werde nicht der junge Anson noch nochmal oh. sein, der für sie aufsteht.
2: Genau. Ich finde das ja spannend, weil ich habe ja, wir haben ja vorhin erfahren, ähm, Riker hat irgendwann mal einen Phaser in die Hand genommen. So. Okay. Äh, ich habe ja erwartet, dass er jetzt hier den Phaser zieht und sagt, hier nee, so nicht weiter. Aber das passiert gar nicht. Äh, so ist dramatisch nicht, ist es will, dann doch nicht. Nee. Ja,
1: er will nur nicht selber Hand anpacken und ich fand es auch ein bisschen komisch, äh, am Ende scheint ja auch äh, Preston ihn überhaupt nicht zu brauchen. Ja? Nee. Er hätte auch einfach selber rüberfliegen können und dieses Mini-Teil, weil ich sag mal, ist ja klar, in diesen riesen Raumschiffen, die baut man ja im Grunde nur, damit es convenient ist. Da ist halt nie große Technik drin. ja. ja. Es ist ja immer nur so ein ganz kleines Teil, was du in so einem kleinen Handkörperchen mit dir rumtragen kannst. <lacht> <lacht> und das, das Teil hätte er halt auch selber
0: holen können. ja. Aber ja. naja, gut, okay. Er hätte, hätte einfach so ein Danube-Klasse ähm, <lacht> Runabout nehmen können und da hätte er da reinfliegen können. Unter dem Dead-Ricks, ähm Warbird runter durchfliegen können. Die hätten ihn gar nicht gesehen, weil er so klein ist. So? Das, hey ja, ja, wie dem auch sei, ähm Riker versucht halt so ein bisschen, sich gegen Pressman zu wehren, wie wir schon gesagt haben. Und plötzlich, es muss natürlich sein, wir brauchen ein bisschen Star Trek-Acting, alles wackelt und so weiter und so fort. Und man hat ein Problem. Natürlich sind die Romulaner aufgetaucht, die waren vielleicht mal kurz auf der anderen Seite des Sektors. Jetzt sind sie hier und sie haben den Eingang des Asteroidens
2: zusammengeschmolzen. Ich fände es spannend in der Szene, Riker Pressman gerade noch, dass sie hier quasi zum ersten Mal die Motivation von Pressman ja erklären. Er will hm. nämlich einfach den Frieden dadurch wiederherstellen, dass er einfach die gleichen Chancen haben will, wie die Romulaner mit diesem Tarn, mit dieser Tarnvorrichtung. Und dass der der Vertrag von, ich habe schon wieder vergessen, wie Al-Geron. der heißt, äh, von Algeron, ähm, der ja der Sternflotte verbietet, ähm, Tarnvorrichtungen zu benutzen, was ja auch nicht mehr ewig der Fall ist, wie wir aus Deep hm. Space Nine wissen. Ähm, dass der einfach aus, aus Sicht von Pressman und offensichtlich auch von, äh, von der, der, der Margaret, ähm, wie heißt sie noch? Und den, ähm Ach Mensch, hier Namen sind einfach nicht so meins. die. Like die und auch die Security-Chefin Rainer, ähm, ja. die äh, also die Starfleet Intelligence Vorstands, also die oberste obere ähm, Geheimdienstlerin quasi, die finden das alle total doof, diese Romulanischen Tarnvorrichtungs Algeron-Vertragseinhaltungsgeschichte und wollen jetzt dieses Ding haben. Und das ja. finde ich schon echt ähm, erbärmlich, möchte ich mal sagen, ähm, dass sie hier einfach sich nicht an die Verträge halten. Und Picard und alle anderen sagen ja zu Recht, das ist der Vertrag, der uns Seit 60 Jahren hier Frieden gibt. Und zwar ja. genau nur dieser eine Vertrag. Das, das, das ist genau das Ding so. Ja. Und, und was, was, was du ja
0: gesagt hast, was, also was, das hinkt einfach, was Pressman sagt. Denn natürlich haben die Romulaner ihre, ihre schöne Tarnvorrichtung. Aber wie. Sie, Die Föderation hat sich, und das haben wir in sechseinhalb Staffeln jetzt schon gesehen, die Enterprise zumindest konnte sich gut gegen die Romulaner zur Wehr setzen. Sie haben immer wieder gegen Tomalak gewonnen. Wir haben keine großartigen Informationen darüber bekommen, dass irgendwo ganz groß, irgendwie drei Warbits, eine ganze Flotte von Föderationsraumschiffen platt gemacht haben. Also das heißt, irgendwo ist da tatsächlich ein kalter Krieg und darauf basiert das ja ganz diese ganze Geschichte mit den Romulanern. Ja, das ist ein gewisser kalter Krieg, der da läuft. Und die nutzen das halt und gucken, ja, aber trotzdem sind ja irgendwie die Kräfte auf der gleichen Ebene. Nur mal ganz kurz, ähm, das bist du gerade besser drin. War das nicht so, dass der Vertrag von Alderon nicht aufgehoben worden ist, sondern die Crew der DS von Deep Space Nine hat die Erlaubnis bekommen, die, die Feind zu bekommen, ja. damit sie in den Schieß-Mich-Tot-Quadranten fliegen können, um gegen das Dominion vorzugehen. Ja, so ja, sieht genau. es aus. Ja. Ja. Stimmt. Also, ich glaube, es ist nur explizit dieses eine Schiff, also nicht, dass da, der ja. Vertrag ist nicht außer Kraft getreten worden. <lacht> außer Kraft getreten <lacht> worden, klingt gut. Dunk und, er ja, dann fliegt dann.
1: ich weiß auch nicht, also, genau, also, ich sag mal, das wiederum glaube ich, kann schon mal passieren, ne, dass so ein Teil eines auch militärischen Machtkomplexes halt dann doch gewisse Verträge, die mit anderen Parteien geschlossen wurden, nicht so gut finden und andere Parteien wollen eben lieber daran festhalten. Also insofern gibt es möglicherweise eben schon diese beiden Positionen und dass Geheimdienste gewissen problematischen Charakter haben, das wissen wir auch aus unserer Zeit, äh, mhm. weil die eben so Dinge geheim machen und so. Ähm, Das ist gut und kann aber auch schlecht sein. Das ist eben beides so. Ähm, Ich sag mal, so wieder von der Codex-Ebene. Jetzt ist es ja so, dass ich weiß nicht, ob wir da jetzt, ob wir das jetzt schon als äh, erzählt, als besprochen nehmen können, dass also ja Riker dann ja sagt, so hier übrigens in diesem Gerät, da ist jetzt eine experimentelle Tarnvorrichtung drin und dann verwenden sie das und so weiter. Ansonsten kommen wir da gleich noch zu. Das finde ich auf jeden Fall auch wieder problematisch, dass er da im Grunde genommen das einfach sagt. Also er ja. setzt sich damit ja auf eine Vereinbarung, über eine Vereinbarung hinweg und selbst wenn der Inhalt dieser Geheiminformation halt gewissen Regularien zuwiderläuft, ist das halt auch wieder krass. Ich meine, dem folgt dann ja in der Tat auch äh, diese Feststellung, dass er dann später irgendwann dann da auch sich Fragen stellen muss, wobei sich das ja glaube ich eher auf den Inhalt bezieht. Also ich sage mal, ich finde es so ein bisschen schwierig in der ganzen Folge Pressman wirklich also formal als Bösewicht zu sehen. Also ich verstehe ja diese ganze mhm. ethische Diskussion, ne? also da werden experimentelle Techniken entwickelt, ne? sagen wir einfach heutzutage sowas wie Biowaffen oder so ja oder Atomwaffen, keine Ahnung, wollen wir ja auch nicht, dass die jeder macht. Aber so, so aus der Sicht der Innenorganisation und das, dessen, woran man sich eben hält, wenn man Teil dessen ist, finde ich das halt auch wieder so ein bisschen weird eigentlich, dass äh, Riker da einfach ähm, allen im Grunde, weißt du, er hätte ja auch sagen können, hey, ich nehme dich mit ins Stüblein rein und sag dir das privat oder ich mache das nur mit euch dreien, aber er erzählt es einfach offen auf der Brücke, also ich sag mal, der Umgang mit geheimen
2: Informationen äh, schwierig für mich, finde ich. Vor allem, mhm. Weil es ja auch so völlig ohne akute Notwendigkeit passiert. Ne? Also sie, sie diskutieren halt so ein bisschen, ja okay, sie haben jetzt gerade das Gespräch mit dem Romulaner beendet und dann ähm, wissen sie nicht so richtig wohin und dann kommt Riker und sagt, ja übrigens, ich habe hier jetzt den Hammer in der Tasche. Beziehungsweise den Hammer hat Pressman in seinem Quartier. Ja.
0: Bestimmt können sie da gar nicht so lange in diesem Asteroiden
2: sein oder so ähnlich, keine Ahnung. Vielleicht äh, lebt er und die Wände kommen auf sie zu oder so. Ich weiß es nicht. Ähm das ist übrigens auch so ein Moment. In dem Moment, wo wir erfahren haben, dass die, dass die eingeschlossen sind, da äh, sehen wir ja die Szene auf der Pegasus und dann werden sie weggebeamt. Und dann kommt so eine ganz kurze Zwischenszene, wo wir durch den Frontschirm der, der Enterprise gucken, auf Lava. Mhm. Wird, ja. wird vorher nicht mehr gezeigt, wird hinterher nicht mehr gezeigt, hat überhaupt keine Bewandtnis. Das ist totaler, total, total beschossen. so naja, das, das, das ist, glaube ich,
1: das ist die zulaufende, zulaufende Öffnung, durch die sie reingekommen Ach, sind. Nee, Geschmolzen von den Romulanern. Nee, habe ich auch so ich definiert.
0: Nicht. Doch, das habe ich auch gesagt. Dass die ballern, die äh, da sagt Pika auch irgendwas mit den Disruptoren, die haben uns da eingeführt. Äh, ähm, eingeschlossen. Nicht, ja, eingeschlossen. Ja, ja eingeschlossen. Durch ihre ja. biologische hm. Experimente. Ja. Ja. Also das würde das, anders würde das gar keinen Sinn machen. Na gut, okay, ja. okay, alles Sie klar. Sie haben ist nicht äh, so schlimm, den dann. Eingang zerstört mit ihren Disruptoren doch. Also sonst macht das wirklich keinen Sinn. ich Ja, ja. Keine Ahnung, Fred, ist das jetzt so der Punkt, wo ähm, es einfach aus Riker hinaus hustet, dass er sagt, so Mensch, ich habe hier was, ich weiß was, und Pressman hat da was bei sich versteckt. Es ist ja nun wirklich so, und es ist ja eigentlich wurscht, ob das jetzt ein Zwei- oder Drei-Sterne-Admiral war und was die da gemacht haben, und dass das auch eine Befehlskette ist, aber die haben ganz klar gegen geltendes Recht verstoßen. Der Vertrag ist ja Mhm. da. Ja, das ist auch wahr. Und ähm, er läuft damit jetzt ja schon zwölf Jahre rum. Und wie ich immer wieder versucht habe herauszustellen, ihn scheint das wirklich zu nerven. Also das... knipst im Bauch und er findet das alles nicht so ganz gut und er ist mit der ganzen Geschichte, wie das gelaufen ist, das findet er nicht gut und er, ich habe so das Gefühl, ich weiß, natürlich will er überleben, aber ich weiß nicht, ob er mit dem Wissen, das er jetzt so hat und dieses, dieses Gefühl, das er auch hat, das merkt man daran, dass er wirklich ein ganz, ganz schweres Problem mit Pressman hat, ob er jetzt nochmal aufstehen würde als Ensign Riker mit dem Wissen, was er hat. Ähm, also er hat doch das Gefühl, dass da ein absolutes Unrecht ist und deswegen steht er jetzt auf und sagt, ja, dann können wir auch raus und ähm, ja. dann kommt alles einfach ähm, auf den auf den Tisch. Deswegen stellt er sich ja nachher auch, nachdem jetzt irgendwie Pressman nochmal versucht, so ja, ich übernehme jetzt alles und Wolf ähm, natürlich darauf nicht reagiert, sondern auf den Befehl seines Captains reagiert und Pressman festnimmt. Da sagt Riker, ja, da müssen sie mich aber auch festnehmen. Weil mhm. er sich ja selber auch damit als Täter und als einen derjenigen sieht, der gegen diesen Vertrag verstoßen hat. Also nicht nur, mhm. er hat dieses Geheimnis ja gekannt und ich sage noch immer, die ganze Crew der Pegasus muss Bescheid gewissen haben, sonst kannst du nicht irgendwie ein Schiff verschwinden lassen. Also eigentlich muss die komplette Crew da mhm. Bescheid
2: gewusst haben, auch wenn er da ein bisschen komisch und sparsam guckt. Wobei ich jetzt ja auch nicht so sicher bin. Ich meine, sie bauen das jetzt in die Enterprise ein und fliegen dann durch diesen Asteroiden raus. Meinst du, die Familien, die an Bord sind, die wissen überhaupt, wo das Schiff gerade ist? Ja, wissen die, weil die, wie wir gelernt haben, eigentlich alle
0: immer ähm, Fensterplätze haben. Da gibt es ja keine Innendeckkabinen, äh, ähm, in- die können immer rausgucken und dann werden die rausgucken, wenn sie sind oh, wir fliegen gerade durch den Stein. Außerdem hat äh, die Daily Enterprise äh, schon die Ausgabe gedruckt, wir sind jetzt in einem Asteroiden. Ich verstehe. Du weißt auch, wie schnell sowas in so einem Raumschiff rumgeht, da gibt es ja nur diese beiden Enz- Enzins auf Deck 36. Ja, ja, ne? Flurfunk ist das Stichwort. Ja. <lacht> Das würde ich schon sagen. Ist egal, ob das zehn Leute sind oder tausend Leute. Ich glaube, das geht echt schnell. Hashtag Mr. Mod. <lacht> <lacht> ja, ja, okay. So was Art. Ja, ich gebe dir recht, aber ich sag mal, doch, gut, ich, ich revidiere vielleicht alle, aber doch ein großer Teil wird Bescheid gewusst haben. Und Riker ist Teil der Brückencrow gewesen.
1: Ja gut, ich denke mal, dann nochmal auf das zu, zurückzugehen, was du bei Riker vorhin meintest. Also ich denke mal auch, so macht es auch wieder Sinn. Er wird jetzt hier quasi zu so einer Art halben Whistleblower, ne? also Whistleblower inhaltlich auf jeden Fall, nur eben mit sich, mit mit Anteil der Selbstanschuldigungen noch mit da verbunden, uh, wobei das ja gut, das ist, ja bei, bei, ist ja bei anderen Whistleblowern durchaus manchmal auch so, ja, so macht es dann doch auch wieder Sinn und natürlich äh, verstößt man damit formal gegen das Gesetz der der Organisation, der man da ja vorher angehört hat, aber man findet eben in der Situation moralisch einfach, dass das Unrecht was jetzt quasi aufgrund der Befehlskette da geheim gehalten worden wäre, findet man eben so ungeheuerlich, dass man sich eben sozusagen über dieses andere Recht hinwegsetzt und man sagt, das allgemeine Recht und hier ist es ja sogar ein klarer Vertrag, ne? also äh, wenn man jetzt sich Snowden oder andere äh, Vögel anguckt, da geht es ja manchmal auch eher einfach darum, dass man sagt, so finden wir einfach nicht gut, wie mit Menschen umgegangen wird, da, gut, da gibt es bestimmt auch noch irgendwelche Gesetze, die ich aber alle nicht kenne, ne? aber hier denke ich mal, ähm, ja, vielleicht muss man es irgendwie so verstehen und dann ergibt es wieder doch in einer gewissen Hinsicht Sinn, weil es ist ja auch jetzt nicht so wie sie posaunen es ja auch nicht jetzt gerade frei in die Galaxie, sondern das sind ja dann doch alles Brückenoffiziere mindestens, ne, die das jetzt gehört haben und äh, zur Not werden die dann wieder angewiesen, eben in Teilen das äh, so und so darzustellen oder irgendwie nur in, in, in einer gewissen Weise halt zumindest weiter zu kommunizieren, wenn es denn dann dazu Verhandlungen und Pipapo
0: gekommen sein sollte. Auf der anderen Seite wird es ja doch schon irgendwie auch da. Wir wissen ja, dass es äh, zumindest in der Föderation Presse gibt. Das haben wir ja spätestens ja. bei Picard nochmal gesehen, aber auch bei äh, bei Kirk in äh, Generations werden wir es noch gesehen haben. Mhm. Also Die gibt es. Ich gehe mal davon aus, dass die Romulaner etwas Vergleichbares haben. Also ja. natürlich durch den Tal gefiltert, aber PK sagt es ja zu, äh, Cyril ist der gute Mann, glaube ich, ähm, ja, hier wegen diesem Vorfall wird ihre Regierung, Regierung no. Na, Ja, Die werden schon was dazu bekommen, weil er, er sieht ja auch so, Moment, wie kann da das Raumschiff rauskommen? Und der macht Meldungen und da wird Romulus, das wird äh, Romule, Romul, Romul Bild, ähm, mir fällt jetzt kein witziges ähm, Wort zu ein. Also nee, nein, n- n- definitiv nicht, nein. Mhm. Hm? Doch, die werden da was draus machen. Das Romulana Schulterblatt.
1: Das Romulana Schulterblatt. Romulani, Romulani,
0: Romulani Daily. So, Herrgott. Romulani Gott. Daily, ja, oh, das ja. ist auch schön, ja. Daily Romulan. <lacht> ähm, auf jeden Fall, die werden da was draus machen. Und die wissen Bescheid. Und spätestens, wenn der nächste Ferengi nach Romulus fliegt, dann weiß es die ganze, ganze, der ganze... Der ganze Quadrant. Der ganze Quadrant, genau.
1: Gegen ein paar Streifen latinum Erfährt man, erfährt es dann jeder. Ja. Oder, ja. oder du
0: fliegst nach Deep Space 9 und dann erzählt es dir der liebe Morn.
2: Wo ja. wir schon bei Pressewitzen sind. Ich meine, der, General, der, der Admiral, der heißt Pressman. Ja. Also. <lacht> Goodie. Wir haben sagen, einen ganz großen
0: Sprung gemacht tatsächlich. Also diese ganze Nummer rausfliegen mittelmäßig. Ja, Interessant, das die wissen, Geist, dass die ja. Mulaner Bescheid wissen. Und Pressman ist jetzt schon festgenommen und Riker hat sich gleich mit einschließen lassen. Die letzte Szene, bevor diese Folge beendet wird, ist der Besuch von Picard bei Riker im Knast. Er schickt den äh, Wärter raus, geht zu Riker in die Zelle. Ja, und äh, Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, also, dass Riker da jetzt so ein bisschen begnadigt wird. Und auch so, was dieses dieses Verhältnis zwischen den beiden angeht, so, ja, du hast ja nur Befehle ausgeführt und das ist alles ganz schwierig gewesen. Und deswegen habe ich dich doch noch lieb und du darfst mein erster Offizier bleiben. Ja, Mhm. Also das so in in ganzer Kürze ähm, vergibt man sich äh, oder Pika vergibt Riker. Mhm. Riker darf rausgehen und den Rest, ähm, ja, den klären wir bei der nächsten äh Sternenbasis. Aber General and the Admiral Ashanti wird das schon klären. Es wird alles gut.
2: Genau. Ja, und damit endet diese Folge, wenn ihr dazu nichts mehr zu sagen habt. Ein kurzer Moment noch. Ich finde das total schön. In dem Moment, wo also die tatsächliche Begnadigung von Picard, die findet ja wortlos statt, indem er einfach sagt, äh, indem er neben Riker auf dieser Bare sitzt, die so ein bisschen im Raum umguckt so, und dann so mit dem Kopf wipp, wippt. Äh, komm, lass uns mal gehen hier, jetzt trinken wir einen zusammen. Das finde ich finde ich irgendwie charmant. Ja, Ganz kurz, bitte nicht Bare sagen. Aber bitte. wer weiß, vielleicht stirbt da jemand. Ja, okay, ich weiß, Bare ist noch für Tote.
0: Ja, danke. Ich habe da mal eine längere Diskussion zugeführt. Oh. Ähm, der eine Duden sagt das, der andere sagt das. Wo werden wohl Tote aufgebahrt auf der Bare? Meine Güte, bitte. Gut, dann sind wir durch mit dieser Folge. Oh, Picard's Chateau steht übrigens in La Barre. Hm, okay. Das, mhm. äh, dem sollte man da nicht hinziehen. Ich weiß man, wie es endet. Na. So. Wie gewohnt wollen wir uns jetzt nochmal angucken, ob uns diese Szene Nein, das ist ja sogar eine Folge. Kriegt das nie hin. Fragt mich bitte bei Folge 100 nochmal, ob uns diese Folge gefallen hat. Aber bevor wir das machen, haben wir noch Top- und Flop-Szenen. Und heute darf der liebe Frank anfangen. Frank, hat dir etwas außergewöhnlich gut gefallen? Ja,
1: ich finde eigentlich schon die die Versöhnung am Ende zwischen den beiden Herrschaften, die gefällt mir dann schon schon doch ganz gut. Mhm. Ähm, Dass sie da wieder miteinander ins Reine kommen. Und ähm, dass sie, dass sie sich wieder vertrauen, weil diese ganze Situation ist ja nun doch schon auch eine Herausforderung für die beiden gewesen. Also selbst wenn, also hätte sie jetzt Ryker in allem korrekt verhalten, wäre es eine Herausforderung gewesen. Wahrscheinlich sogar noch eine größere, also korrekt im Sinne jetzt der, der Geheimdienststatuten oder whatever. Und ähm, und so ist es eben auch schwierig, weil er es eben ja auch teilweise dann durchgezogen hat und ähm, ja auch an was beteiligt war, was eben absolut gesehen nicht moralisch wahrscheinlich gegeben war. Gleichzeitig hat er ja damals auch schon versucht, irgendwie dem Ehre-Kodex, das sagte er ja, was ihm mal eingebläut wurde, auf der Akademie zu folgen. Also das ist einfach schon eine schwierige Sache und dass die jetzt auf jeden Fall wieder grün miteinander sind, finde ich gut.
0: Ja, sehr schön. Meine Top-Szene ist diese Szene ganz am Ende, wo Riker sich stellt sozusagen. Also das ist ja doch so, dass er sehr, sehr in so einem Zünglein an der Waage war, so ein bisschen hin und her geschwungen ist, was soll ich denn jetzt machen? Er bricht ja sozusagen, oder bricht durch diese Befehle durch, er fühlt sich nie so richtig wohl im Pressment, aber am Ende sagt er, weißt du was, ich habe missgebaut, also müsst ihr mich auch festnehmen. Und ähm, er hat da auch ähm, selber mal drüber gesprochen, ähm, dass kurz nachdem er von der Akademie bekommen äh, gekommen ist, dass es da doch viel auf ähm, Befehl und Ehre, dass es da ging und dass er das damals hatte. Und ich finde, da ist er dann jetzt wieder hinkommen. Er hat die richtige Wahl getroffen. Hier wurde mal wieder von einer Gruppe Badmirals etwas in eigener in eigener Regie gemacht, wir müssen hier den Frieden, und ich meine, es ist doch Frieden da, es ist zwar ein, ein, ein ruhiger, kleiner Frieden, der da ist, ein sehr, ja, ein, ein, ein vorsichtiger, ein zarter Frieden, aber er ist da, warum muss ich denn jetzt unbedingt versuchen, die Machtpositionen zu haben, das ist quatschig, aber ich meine, so ist es ja leider ähm, lange Zeit gewesen, der Ost und Westblock und da jeder musste da gucken, wer irgendwie die größere Macht hat. Warum hätte man nicht einfach diese Ruhe lassen können? Gut, es ist ja in der Realität einigermaßen glimpflich ausgegangen, aber man muss kein Wettrüsten machen, um diesen zarten Frieden zu machen. Und das find ich, deswegen finde ich das schön, dass er da wieder Ehre genug zu sagen ähm, Ehre genug hat, um zu sagen, ich war Teil dieser. Verschwörung meines Erachtens und deswegen müsst man müsst ihr mich jetzt auch
2: bitte einsperren. Und das fand ich eine total tolle Szene. Anna, hast du eine Top-Szene? Ich ja, ich habe tatsächlich eine Top-Szene. Ich habe ein Top-Thema und ich habe ein Top-Thema, das nicht genannt wird. So. Ähm Meine Top-Szenen sind alle mit dem Commander Sirol. Ich finde das einfach total schön. Die haben sich vorher noch nie getroffen, Picard und er. Und die reden miteinander auf eine verschmitzte, sehr angenehme, humoristische, wir bekriegen uns mit einem Messer im Rücken, aber nur so ein bisschen pieken wir uns. Ähm, Finde ich, finde ich total schön, all diese Szenen mit ihm. Äh, Dann finde ich besonders faszinierend, diese, dieses, diese Themen, dieses Thema in der Folge, was, wenn wir plötzlich die Möglichkeit haben, richtig geile Technologie in die Finger zu kriegen? So, dieser kurze Moment von wow, wie wie cool könnte eigentlich unsere Welt sein, wenn... So, das, das wird ja in diversen Sachen gemacht. Bei... Shadow of the Empire zum Beispiel, Star Wars Spiel, da gibt es so einen einen getarnten TIE Fighter, der dann am Ende natürlich explodiert, weil es im Star Wars Kanon keinen getarnten TIE Fighter geben kann. Und das ist hier in dieser Folge im Grunde genauso mit dieser Technologie, dass du einfach durch Materie, durch fliegen kannst mit einem kompletten Schiff. Das ist wahnsinnig geile Technologie, die natürlich am Ende dann nicht wieder auftauchen darf. So, und deswegen wird sie dann quasi wieder verboten außerhalb des, der, der Serie. Und ich finde das einfach wahnsinnig cool. Also, ne, ich stelle mir auch gerne vor, ich, ich habe eine Tür, die direkt ins Wohnzimmer von einem Kumpel führt. So, Das wäre einfach total praktisch. Also das ist sind so ein bisschen Träumen, wie wäre es, wenn. Und das finde ich an dieser Folge sehr charmant. Und das Tollste finde ich, Weil wir hier einen ganz großartigen, sehr ehrenvollen klingonischen Sieg haben, der nicht gezeigt wird. Yes, das sind meine liebsten Klingonen-Folgen, wo einfach so ein klingonischer Sieg von Wolf gegen Riker einfach mal gar nicht gezeigt wird. Toll.
0: Okay, sehr schön. Das ist toll. Und das war dein geheimes Ding. Ja, danke. Sehr cool. Frank, gibt etwas, was dir so gar nicht gefallen hat?
1: Ich weiß auch nicht, ich kann es nicht ganz auf einen Zeitintervall so meinen Finger legen, aber ich finde die Art und Weise, wie der Pressman manipulativ und von oben herab mit Riker umgeht, das finde ich einfach nicht okay. Solche Leute mag ich einfach nicht und ähm, das ist es eigentlich auch. Also ich meine, es ist ein notwendiger Bestandteil der Story, das sehe ich auch alles ein, aber ich mag ihn, mag ihn einfach trotzdem nicht und ne, finde ich finde ich einfach nicht gut
0: und ähm, das war's. Das ist doch gut so. Es tut mir schon fast leid. Ich muss es wieder machen. Ich habe es erst in der letzten Folge gemacht. Ich mag diese Folge nicht, wo Riker sich selbst stellt unter Arrest. Ich mag das nicht. Warum? Was soll der Quatsch? Was soll der Quatsch? Riker ist angeblich einer der besten ersten Offiziere. Er ist ehrenhaft. Er ist total geil. Er ist der Oberknaller, Deswegen ist er auch der erste Offizier auf dem Flaggschiff. Und das weiß er. Der Mann ist gut. Der ist ja nicht blöde. Der hat Rückenprobleme. Das wissen wir. Deswegen steht er komisch. Aber er hat nichts an der Birne. Manchmal ist er, steht er ein bisschen neben sich, aber gut, das liegt daran, dass einfach, äh, es einfach keine Riker-Folge ist. Ich halte den Mann für überaus intelligent. Warum braucht er so lange, um zu kapieren, was da passiert ist? Dieser Vertrag von Algeron, der hat einfach, und das hat Arne gerade schon gesagt, über 60 Jahre Frieden garantiert. Der ist da. Da sind keine großen, also nach dem, ähm, nach dem Erde-Romulanischen Krieg oder menschlich-romulanischen Krieg, ähm, hat es keine größeren, wirklich fiesen Auseinandersetzungen gegeben. Es gab mal hier kleine Sachen, das gab es auch im Kalten Krieg zwischen den Amerikanern und den Sowjets. Es gab immer mal so kleine Brände, sage ich jetzt mal, aber es gab keinen Flächenbrand. Warum kommen da so ein paar Batmarrows auf die Idee, diesen Vertrag, denn diese Ruhe, die da ist, anzugreifen? Und warum macht Riker damit? Und das finde ich einfach so schade. Ich finde es okay, dass er sich dann stellt. Deswegen ist es auch mal Top-Szene. Aber ich finde es einfach, dass es zu spät. Er hätte das viel früher machen müssen. Ob er jetzt die Kraft direkt als Enzen direkt danach gehabt hätte, weiß ich nicht. Aber es wird uns immer wieder impliziert, dass er schon der Oberknaller war in, in wie heißt das, in der auf der Hut, da war er schon total gut. Und davor war auch der war immer ein total toller Kerl. Und ich finde das einfach zu spät ich finde es zu spät und auch, dass ähm, irgendwie dieses Verhältnis, das mit äh, Picard da gelitten hat und deswegen passt mir das alles nicht und deswegen ist meine Top-Szene auch gleichzeitig wieder, es tut mir leid, meine Flop-Szene. Arne, hast du etwas, was dir nicht gefallen hat?
2: Ja, und zwar, ähm, Frank hat das schon während der Besprechung der Folge ausführlich beschrieben, Dass Picard hier einfach mit dem dem militärischen Ränge Verhältnisschwierigkeiten hat, kommt mir sehr komisch vor. Aber das ist nicht mal meine Flop-Szene, sondern meine Flop-Szene ist die Tatsache, dass wir hier wieder mal eine geheime, bösartige Verschwörung innerhalb eigener Reihen haben. Also nicht nur, dass dieser Admiral Pressman hier einfach offensichtlich was Böses im Schilde hat. Er wird ja auch noch gedeckt von der Margaret Blackwell die Drei-Sterne-Admirale, mit der PK redet. Und die wird gedeckt von der tatsächlichen obersten Chefin des Geheimdienstes der Sternenflotte, Admiral Rayner. Und das finde ich einfach, warum müssen die uns immer wieder dieses Bild geben von alles, was im Geheimdienst passiert, ist auf jeden Fall Arsch. So, das, das gefällt mir halt nicht. Warum kann das nicht einfach mal was Positives sein, was irgendwie für alle Menschen ist oder für die gesamte Galaxis oder so? Es muss immer irgendwie eine gemeine, geheime, fiese Aktion gegen irgendwen anders sein. Und das, dieses Bild jedes Mal, wenn irgendwo ein Geheimdienst auftaucht in sämtlichen Hollywood-Produktionen, ist es immer irgendwie böse und das finde ich doof. Ich mag das einfach nicht. Ich hätte gerne einen positiven Geheimdienst, der irgendwas für mich tut, für mich von dem, also der, der ich von ihm nichts weiß. So und ich, so, das ist halt wieder eine eine von diesen von diesen Axthieben in die Kerbe. Geheimdienste sind immer per se böse. Auch die guten, den, die eigentlich auf unserer Seite sein sollten, sind böse und das mag ich nicht.
0: Hm. Das kann ich verstehen.
2: Liebe Höris, ihr seht das jetzt gerade nicht, aber ich grinse ganz breit
0: und ihr werdet gleich verstehen, warum. Wir gehen jetzt zum Fazit und auch hier darf Frank als erstes anfangen. Frank, wie hat dir das Pegasus-Projekt gefallen?
1: Ja, es also ein bisschen durchwachsen. Also mir gefällt eben der äh, Beziehungskonflikt zwischen Riker und äh, Picard, weil es erstens offeriert ist nochmal eine neue Seite aus Rikers Vergangenheit, die vielleicht auch gerade ein bisschen erklärt, warum er sich bemüht, so ein sehr, so ein sehr guter Offizier zu sein und eben die Dinge auch mitzudurchdenken was wie gesagt ja auch die Qualität war, die ihn zu PK geführt hat, was vielleicht auch dazu führt, dass diese Crew eine ausnahme oder eine Ausnahmesituation ist, weil, und das ist mir auch erst während der Besprechung nochmal klar geworden, wir haben im Grunde auch hier, hier präsentiert sich eben auch nochmal wieder, wie wenig harmonisch es eigentlich auch in der, in der Föderation schon ablief zur Zeit der, der Enterprise D. Nämlich offensichtlich gibt es ja mindestens zwei Fraktionen. Die eine, die also sagt, ja, wir halten das hier geheim und wir versuchen hier gegen den Vertrag XY was zu machen. Und der andere Teil, der sagt, nee, wir wollen das. Also es gibt da auf jeden Fall Ränkespiele, spiele ähm, nicht und, noch und nöcher, äh, die quasi eigentlich äh, darauf hindeuten, so ganz grün sind die sich miteinander alle nicht. Und ähm, genau, aber das, das, dass die da in einen Konflikt kommen, den sie aber dann irgendwie gelöst bekommen, das gefällt mir eben gut, weil ich glaube, dass... Das kann einfach Beziehungen auf Dauer auch stärken und ich finde auch für die Herausforderung zu sehen, wie sie gemeistert wird. Das, das hat mir irgendwie gut gefallen. Ähm, genau dann das, was Arne jetzt schon eben angesprochen hatte oder was ja auch mehrfach jetzt schon vorkam, ist eben dieser Umgang mit äh, mit Geheimdiensten müssen immer doof sein. Ich habe da eben letztlich auch langsam einfach so ein bisschen die Nase voll. Ich meine, wir haben ja es gibt Ganz ja genau. auch sicherlich bewusste Kritik, also b- 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 klar viel ähm, sinnvolle Kritik am Vorgehen von Geheimdiensten und so weiter und so fort, aber wenn man so ein bisschen der Presse glauben mag, ähm, machen die überhaupt nur böse Sachen und genau das gefällt mir irgendwie auch nicht und dass das, sagen wir mal, vom Konstrukt her problematisch ist, das ist irgendwie auch klar, ne, wenn irgendwie alles geheim ist, dann sieht, sieht eben auch von außen nicht, äh, jemand anders noch zu und kann vielleicht sagen, hm, das gefällt mir aber irgendwie nicht so gut, ne, das ist die, ja dieser Spruch, wer überwacht, die Überwacher, ne, das ist natürlich völlig klar ein strukturelles Problem, aber ich finde auch irgendwie so dieses grundsätzliche Bashing und vor allem, ich weiß nicht, also ich bin halt jemand, ich mag es auch ganz gerne, sich einfach mal für eine gewisse Struktur zu entscheiden und wenn ich mich jetzt dafür entschieden habe, ich bin in einer militärischen Organisation, dann halte ich mich weitestgehend auch an die Regeln und da ist es so, dass selbst wenn ich es okay finde, dass wenn jetzt etwas moralisch außerhalb der des Gebotenen halt liegt, wie wegen Verletzung dieses wichtigen Friedensvertrags oder der Voraussetzung für den Friedensvertrag oder zumindest den Nicht-Angriffspakt oder was auch immer die Romulaner und die Menschen oder die Föderation da haben, dann finde ich es auch okay in der Konstellation, dass Riker zum Beispiel äh, damit äh, PK spricht, nur wie gesagt das Forum auf der Enterprise keine richtige Situation, ich finde auch, dass die Art und Weise, die PK dann ihn da quasi zur Rede stellt, keine gute Situation, auch wie Riker darauf reagiert, auch nicht gut. Er hätte ja auch sagen können, ja, wenn irgendwas passiert, dann werde ich zur rechten Zeit ähm, äh, protestieren oder irgendwas. Ne? Also man hätte auch innerhalb der Reg- Regeln, die das System halt gibt, hätte man schon einige Dinge tun können, die irgendwie unversucht bleiben. Ähm, dann frage ich mich halt ein Stück weit, was? warum sind die dann alle in dieser Organisation? Das ist dann... Mhm. Mhm. Ja, und ähm, also das ist sozusagen so der, das, das Nebenthema ähm, und auch wie es dann vielleicht auch umgesetzt ist, teilweise ist es sicherlich auch irgendwo wieder der Zeit geschuldet und vielleicht auch nicht der vollständigen, äh, des vollständigen Wissens der, äh, der, der Crew, die sozusagen dieses Stück geschrieben hat und dann umsetzen musste. Ne, die müssen ja auch so, die, gibt es ja Konkurrenz zwischen Exaktheit und Protokoll und es muss irgendwie auch anschaulich und äh, netz äh, anzusehen sein und so weiter. Ne? Aber das, das sind so vielleicht die Punkte, die mir so dazu einfallen. Ich finde den Preston auch ein bisschen überzeichnet. Ich weiß nicht, ob es so einen Charakter halt tatsächlich gibt. Vielleicht gibt's die auch schon. Dass, dass, dass ich halt die, die Technik komisch klein äh, finde, habe ich ja auch schon gesagt. Äh, dass, also dieser Prototyp, äh, genauso und das, genau, jetzt zum Prototyp vielleicht nochmal. Das war noch eine Sache, die ich mir auch noch aufgeschrieben hatte. Grundsätzlich finde ich es halt komisch, äh, dass man also, wenn man so eine Technologie erforscht, jetzt absolut angewiesen ist in einer so fernen Zukunft in so entwickelter Zeit auf irgendeinen so Prototypen, der auf irgendeinem so Schiff, das irgendwann mal zu Bruch gekommen ist, dass man darauf wirklich angewiesen ist. Also man hat keinerlei Aufzeichnungen. Es ist nicht möglich Aha. Aha. für irgendeinen anderen intelligenten Ingenieur, dieses Teil nochmal nachzubauen. Dann hätte er auch, sagen wir mal, seinen ganzen Geheimstunk auch auf irgendeinem Planeten innerhalb des... Ähm, der Föderation machen können oder von mir aus auch an einem anderen Rand von mir aus nur, damit es nicht so sehr quasi das, das Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit irgendwie doch zufällig mal abbekommt. Ne? Und dieses Rumgetüdel da in einer neutralen Zone, also meiner Erkenntnis nach sollen eigentlich beide Parteien da nicht rein. Ähm, hm, das nun denn, also das sind so, ist vielleicht so die andere Hälfte, für mich überwiegt aber irgendwie, dass sich doch die 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 persönliche Stärke auch wenn sie wie gesagt problematisch sind in dem Regelkonstrukt in dem sich die Leute finden, befinden finde ich halt die moralische Entwicklung irgendwie gut und auch dass die beiden Herrschaften da zufrieden kommen und das finde ich auch gut was ähm, Nils schon gesagt hat dass ähm, Riker sich sehr wohl auch sofort freiwillig stellt ähm, äh, das das finde ich auch charakterlich alles sehr stark und dass äh, Und und genau, weil ja, ich sag mal, auch wenn wir ja nicht mehr nur auf äh, Picard setzen, was ja ganz klar in dieser Folge sich ja auch zeigt, weil wir ja jetzt eigentlich uns stärker nochmal Riker angucken, ist es dennoch ja mit Picard verbunden, weil es eben ganz stark um die Beziehung dieser beiden Männer geht und das äh, ähm, äh, hat hat mir einfach gut gefallen eigentlich. Genau, deswegen würde ich sagen... Wie gesagt, so von dieser persönlichen Charakterentwicklungsebene eine gute Folge und in den anderen Teilen vielleicht ein bisschen schwächer.
0: Mhm, sehr schön. Fazit, 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 Fazit. Ja, 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 ja. Man soll immer was, mit was Positivem anfangen. Mm, Captain Picard Day. Ich mag den. Finde ich schön. Toll. Es hat Spaß gemacht, die Szene. Super. Ganz toll. Der Flug der Enterprise in diesen komischen Asteroiden rein. Toll. Super. Ansonsten mich ärgert diese Folge. Echt. Mich ärgert die. Und eigentlich hatte ich gedacht, ich könnte diesen Rand jetzt loslassen. Aber Arnes Flop-Szene und auch gerade, was Frank nochmal gesagt hat, hat mir hat das schon so ein bisschen zusammengefasst. Es ärgert mich wahnsinnig, dass da so ein paar Knalli schon wieder sind in der Führung der der Föderation, bzw. von Starfleet, die diesen, ich habe schon mehrfach diesen zarten Frieden zwischen den Romulanern und der Föderation anfassen wollen. Es nervt mich. Es nervt mich noch viel mehr, dass meine liebste Figur im Star Trek Universum, damit drin hängt. Das ist Will Riker. Es, es ist, es ärgert mich wahnsinnig. Vor allen Dingen haben wir das schon so häufig gesehen. Es ist in, in, in TNG nichts Neues, dass da irgendwelche, ähm, Verschwörungen ablaufen und es ist auch oh, schon wieder und jetzt auch noch sowas und bla. Das wird für mich persönlich nicht besser. Wahrscheinlich wird das jetzt für Arne wieder ein Spoiler sein, aber irgendwann kommt ja die Sektion 31 auch nochmal auf, wo ich dann, dann richtig mir die Haare raufen würde, wenn ich noch welche hätte und sagt, das ist ja eine Geheimorganisation, die nichts anderes macht, als irgendwie gegen die Führung zu gehen und das nervt mich einfach. Die sind doch eigentlich dafür da, um Gutes zu tun und alles so schön zu machen und wie gesagt, das hat mich geärgert, schon wieder Badmirals. deswegen habe ich so ein bisschen so angefangen. Ich fand es nicht gut, ähm das wieder zu sehen, zu bekommen, dennoch noch Riker mit reingezogen. Ich habe mich eigentlich die ganze Zeit nur geärgert und ich habe versucht, mich zurückzuerinnern, wie es ganz, ganz am Anfang war. Wie war es in den 90ern? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber so die letzten paar Jahre, wo ich mal wieder ein Rewatch gemacht habe, habe ich das Pegasus-Projekt nicht gerne gesehen, weil ich doch da schon diesen Gedanken habe, warum Schon wieder eine Verschwörung und warum hat Riker jetzt erst so komisch komisch reagiert und warum hat er nicht früher was gemacht? Das hat mich so ein bisschen geärgert und deswegen finde ich die Folge eigentlich nicht ganz so toll. Vielleicht kann Arne meine schlechte Laune wieder ein bisschen besser machen auf diese Folge. Was ist dein
2: Fazit, lieber Arne? Ich mag die Folge. Ich mag die Folge tatsächlich sehr gerne, weil... Also abgesehen von allem, was wir gerade schon an negativen Punkten genannt haben, gerade diese Verschwörungsgeschichten und so und immer die Bösen und so in den eigenen Reihen, finde ich total doof. Aber ich finde diese Folge einfach vom vom ganz simplen Plot her, finde ich sie spannend. Es gibt eine, eine geheime Technologie, die die Sternflotte irgendwie selber gemacht hat und diese Technologie ist irgendwie 30 Minuten lang, also äh, irgendwie... 60% Prozent der Folge lang ist es einfach ein Geheimnis, was da überhaupt passiert ist. So, das ist so, ah Mensch, was, was gibt es denn hier eigentlich? Was ist denn das? Ach, so ein Abenteuer? Was, 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 was können wir denn da jetzt eigentlich entdecken? Das ist ein Schatz quasi. Das ist eine Schatzsuche, was sie hier machen im Grunde. Und ähm, dann ist der Schatz plötzlich eine ganz, ganz fantastische Technologie, dass sie quasi durch Dinge durchfliegen können. Und Ja, okay, es ist halt schiefgegangen mit diesem einen Schiff, aber stellt euch doch mal vor, was man damit machen kann. Und diese Idee finde ich einfach total faszinierend. Und ja, natürlich kommt da der ganze politische Kram damit rein, äh, dass das eigentlich verboten ist und so. Und deswegen dürfen wir es natürlich nicht haben. Aber die Idee ist schon, to- ist schon toll. Und ich mag die Folge auch, weil diese Folge im Grunde nur aus Gesprächen zwischen drei Leuten besteht. Also eigentlich ist es ja ein Kammerspiel. Ne? Abgesehen von den von den sehr kurzen Momenten mit Jordi, Data und äh, ähm, Troy am Anfang und Beverly in, dem, in der Krankenstation und so sind es ja eigentlich nur Gespräche zwischen Riker und Pressman, Pressman und Picard, und Picard und Riker. Und dieses Dreiergespann löst sich ja dann am Ende auch auf, dass Riker quasi am Ende sagt, ja, nein, ich war schon immer der richtige Typ so, ich habe damals einen Fehler gemacht und nicht heute. Und ich bin genau der, für den du mich vor sechs Jahren angeheuert hast. Und das finde ich, find ich sehr charmant an der Rolle von Riker, die hier nochmal zum Tragen kommt. Und auch Picard findet sich ja hier wieder bestätigt, in seiner Einschätzung, auf die er hier auch direkt Bezug genommen wird, also ich finde es sowieso immer schön, wenn es quasi so eine Kontinuität gibt und das passiert hier ja, dass hier gesagt wird, hier damals bei Captain DeSoto und so, ähm, da wolltest du den nicht runterbieben lassen, ähm, so, das, das wird hier direkt wieder angesprochen. Und Picard hat sich damals für Riker entschieden und es war auch damals die richtige Entscheidung, und es ist es auch jetzt noch, weil Riker einfach ein integrer Typ ist. Und das zeigt halt diese Folge und ich finde es gut. Also, mich stört es nicht, dass es jetzt erst aufkommt, weil es einfach zwölf Jahre lang auch total egal war, weil alle das Schiff zu halt verloren geglaubt hatten. Und weil ich immer noch nicht so ganz überzeugt bin, dass Riker eigentlich wusste, worum es da geht. Weil, wie gesagt, er war zwar irgendwie Steuermann vom Schiff, aber diese Überraschung, als das denn auftauchte, das Schiff, die wirkte auf mich zumindest relativ echt. Und vielleicht war die auch der Grund, das als gefährlich anzusehen, abgesehen von den ganzen politischen Intrigen, die damit mit dran stehen. Und deswegen natürlich, das Einzige, wo ich gerade so nachdenke, Picard ist ja derjenige quasi, der dann sagt, ja, alles klar, wir nehmen das Ding und bauen das hier ein und setzen die Enterprise einer Gefahr aus, die wir auch hätten sein lassen können, um hier durch den Stein rauszufliegen, die drei Kilometer. Und macht es dann quasi selber. Und hm. gut, ich auch immer. Jedenfalls, ich mag die Folge in ihrer Gesamtheit schon ganz gerne, auch wenn da relativ viele Dinge drin sind, die ich doof finde.
0: Ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz, etwas gut zu finden, auch wenn, man's, wenn man Teile doof findet. Sehr schön. Wie findet ihr, liebe Höris, diese Folge? Gut, schlecht, mittelmäßig? Sagt mal an. Das könnt ihr sehr gerne machen auf unserer Webseite ghu.compendion.net oder bei Twitter gesternhu Ihr dürft uns auch gerne sagen, wenn ihr uns toll findet. Wenn ihr uns nicht so toll findet, dann sagt das bitte euren Ärzten, weil die haben Schweigepflicht. Das macht ihr bitte am besten mit Flut bei Apple Podcasts. Sauber. Ja, ist gut. ne? Das ist gut. Ja, ich weiß, danke, danke, danke. Applaus, applaus. Danke. Ähm, wie gesagt, fünf Sterne bei Apple Podcasts freuen wir uns, wenn wir besser gefunden wie ich immer wieder gehört habe. Aber ich habe herausgefunden, das funktioniert tatsächlich. In unserer nächsten Folge nächsten Monat, werden wir mal wieder in den Delta-Quadranten fliegen und ich freue Juhu. mich sehr auf diese Folge. Voyager Staffel 4, 23. Folge der Zeitzeuge. Living Witness hat Frank sich ausgesucht. Und warum mag ich die? Das ist eine der Doktor-Folge. Ich freue mich wahnsinnig. Den hätte ich sehr gerne gesehen und vielleicht kommt er doch irgendwann mal zu Picard. Also greifen mir ein bisschen vor. Frank Möchtest du für die nächsten Wochen unseren Zuhörers noch etwas da lassen, bis wir uns wieder hören?
1: Nö, ihr könnt euch schon mal die Folge ansehen weil selbst äh, und, und, und natürlich danach unseren Podcast, denn die ist wirklich sehr, sehr gut. Also nicht nur, weil sie eine doktor äh, folge ist, aber auch, weil sie eine Doktor-Folge ist. Vielleicht, vielleicht einfach, weil sie eine Doktor-Folge ist. Also auch, also auch, ja.
0: Der Doktor ist immer gut.
2: Na gut, dann guckt die doktor. Folge auch mal. Sehr gut, das wird mich begeistern, Arne. Arne, möchtest du sonst noch etwas als letzte warme Worte da lassen? Ja, aber nicht für unsere Höris, sondern für euch. Ich finde einfach unser Format total toll, dass wir jeweils nochmal so ein Plädoyer am Schluss geben können. Ich meine, ich habe ja jetzt quasi zwei Stunden lang intensiv über diese Folge am Stück nachgedacht ähm, und ich finde einfach das Format total toll, dass wir am Schluss diese Flop, Top und Plop-Szenen haben. Ähm, Weil wir da einfach nochmal so richtig schön kompakt zusammenfassen können. Also eigentlich wäre wahrscheinlich genau das, das, was wir am Schluss sagen, wäre ein perfekter einzelstehender Podcast. So, weil dann, ja, Ja, schon, aber ich glaube, dass das, also. Ich glaube, dass es diesen Podcast zu hören sich auch lohnt, wenn man nur die Zusammenfassung der Folge und dann unsere, unser Ende hört, ähm, was wir ja durch Kapitel immer für schön abtrennen. Meine liebe ist da könnt ihr uns ja mal Feedback zu geben. Sorry, dass ich da gerade reingehe für Arne. <lacht> aber
1: es gibt ja <lacht> durchaus auch so Short Clips. Ne? Das ist ja heute in. Das ist, also alle YouTuber machen noch einen zweiten Channel, wo sie irgendwelche Short Clips bringen. Ne? Könnt ihr ja auch eure Meinung
2: mal zu äußern. Äh, sorry Arne, äh, wieder hmm. nicht das Wort. Ja, das ist eine interessante Idee. Vielleicht machen wir einfach einen zweiten Podcast mit dem gleichen Inhalt, nur kürzer. Nehmen wir
1: einfach dieselben Folgen und schneiden nur die letzten Teile raus. Sammeln noch ein, zwei Sätze davor.
0: Ich persönlich würde da ein kleines Veto einlegen. Und ähm, das ist jetzt so so meine letzten Worte. Denn ähm, auch wenn ich diese Folge nicht so wirklich mag, es hat mich sehr gefreut. Hm. (lacht) Ihr wolltet es hören. Nein, es ist für mich einfach richtig schön wieder mal jetzt knapp zwei Stunden mit Arne und Frank hier gesessen zu haben und über eine Folge Star Trek zu reden. Ich muss nicht alles toll finden. Die müssen nicht alles toll finden. Manchmal finden wir alles toll. ist aber einfach toll, über sowas zu reden. Es macht mir einfach Spaß. Und wir können das gerne, nee, wir machen das nicht, ich finde das doof, weil dann ist diese diese anderthalb Stunden, die einfach drumherum quatschen und mal ein bisschen nein, nee, nee, wir, ja.
2: wir brauchen die ja, wir machen das ja trotzdem weiter. sind also unsere Höris, die, also die Kurzform-Höris, die kriegen dann nur unsere unsere sehr wohl überlegten Plädoyers am Schluss zu hören.
1: Genau hm. genommen könnte man sagen, die kriegen am Anfang die Zusammenfassung und dann das Fazit. Ja, klar. Okay. Ja? Und dann kannst wow. du sagen, du hörst dir Zusammenfassung an, guckst dann die Folge oder du hörst die auch erst guckst die auch erst dann die Zusammenfassung dann die
0: Fazitgeschichten aber egal hm. ja das ist jetzt auch ist, ist wurscht das ist äh, zu Dings äh, liebe Hörgis, äh, sag mal an ob euch das interessiert oder eher nicht ist Quatsch machen wir eh nicht nee ist genau weil ich brauche meine anderthalb Stunden Therapiestunde mit den beiden Knallis das macht <lacht> mir Spaß <lacht> ja, ich auch so und ihr merkt so langsam, ähm, es ist, ist vorbei. Sind wir durch? Ich bin durch. Ja. Wir sind durch. Wir, ihr seid äh, hoffentlich ihr nicht seid durch, entlassen. sondern hört uns weiter. Ja. Wo ihr uns erreicht, habe ich schon gesagt. Was wir nächste Folge uns anhören, habe ich auch schon gesagt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Frank Arne, vielen lieben Dank, dass ihr euch so lange Zeit für mich genommen habt, dass ich wieder meine Therapiestunde hier machen durfte. <lacht> und bevor das hier noch schlimmer wird, verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer nutze. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag
2: und gute Nacht. Bye bye. Ciao. Das war schön. Ey, wo ist meine
0: Maus? Meine Maus, da.
2: Hey.